0: Bonjour, je m'appelle Guillaume Deville. Je vous souhaite la bienvenue pour l'épisode numéro 25 de l'Evidence-Based Video Podcast. Le tout premier podcast en français qui traite de la kinésithérapie fondée sur l'épreuve. Depuis le début de ce projet, d'autres podcasts francophones ont vu le jour. Un grand bravo à tous ceux qui se dansent dans cette aventure. C'est vraiment très chouette de constater que les auditeurs disposent désormais d'une meilleure variété de contenus et de formats. L'Evidence Base Physio Podcast est soutenu par l'agence EBP, un organisme de formation qui propose des cours de formation continue fondés sur l'épreuve en kinésithérapie. Dans cet épisode numéro 25, j'ai eu la chance d'échanger avec Yvan Sonjon, un confrère kinésithérapeute libéral très intéressé et engagé dans la recherche clinique. Nous discutons autour d'un article qui présente de manière assez détaillée une méthodologie de recherche peu connue mais prometteuse. Les single case experimental designs ou SCAD. Cette méthodologie permet notamment de conduire des études quantitatives de haute qualité sans avoir besoin de beaucoup de patients. Je vous laisse découvrir Yvon et les SCAD juste après le Jingle. Bon épisode. Bienvenue pour euh, ce nouvel épisode de l'Evidence Based Video Podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Yvan Sonjon. Euh, salut Yvan. Bonjour, salut. <rire> Comment tu vas Bien et toi Bah écoute, ça va, ça va, ça va. Ça déconfine tranquillement. Comment ça se passe pour toi
1: Bah pareil, c'est plutôt tranquille pour le
0: moment. Ouais,
1: tu... En gros, j'alterne entre téléconsultation, quelques domiciles, et là, je reprends petit à petit un peu plus de passion au cabinet.
0: D'accord, ouais, donc tu as vraiment là une pratique assez mixte en fait.
1: Ouais, là bah, là du coup, j'ai pas trop le choix parce qu'après, euh, euh, bah, peut-être dans ma présentation, je t'en dirai un peu plus, mais j'ai pas mal de patients fragiles puisque je fais pas mal d'oncologie. Et euh, du coup, ceux-là, j'essaye d'éviter de les faire venir au cabinet, je vais plutôt les voir à domicile.
0: Ouais, je comprends, ouais. Bah, mmh. bah, effectivement. Bah écoute, vas-y, hein, euh, je t'en prie, présente-toi nos éditeurs. <rire>
1: Eh ben, du coup, moi, je suis euh, kinésithérapeute. Euh, je travaille euh, essentiellement pour le moment libéral. Euh, donc, comme je disais, ben là, avec le, le, le déconfinement, euh, j'essaye de limiter au maximum mes, mes patients au cabinet. Euh, sinon, en temps normal, je travaille quasiment exclusivement au cabinet. Mais là, euh, effectivement, j'ai quand même pas mal de patients fragiles, donc j'essaye de les voir plutôt soit en téléconsultation, soit à domicile. Et quand c'est vraiment pas possible, ben là, du coup, euh, je prends au cabinet. Euh, sinon, à côté de ça, bah, je suis en Master 2 méthodologie de recherche clinique et euh, je suis en stage de Master 2, donc je fais mon stage dans un laboratoire de neurosciences à l'Inserm euh, où on cherche essentiellement en neurosciences cognitives mmh. et, et donc bah, je travaille trois jours par semaine à l'Inserm et donc deux jours par semaine au cabinet.
0: Ok, ça te prend trois jours par jours semaine, tu es là ouais.
1: Alors bah là, je suis plus parce que le laboratoire est fermé, donc on fait ouais. du télétravail essentiellement. Et puis de toute façon, bah, on ne peut plus inclure de patients dans les études aussi, puisque la crise sanitaire, Ils ont, en gros, toutes les études qui ne sont pas en lien avec, direct avec euh, le COVID, la Covid-19, euh, on ne peut plus inclure de patients. Wow. Donc euh, du, du coup, actuellement, on, on travaille surtout en télétravail. Donc moi, ça m'allait parce que la dernière étude sur laquelle j'étais, on était au stade d'écriture du protocole. Donc ça, ça peut se faire encore... en en télétravail, mais effectivement, j'avais une autre étude où on était en train de, de, de faire la phase expérimentale sur les patients, et du coup, pour le moment, elle était complètement stoppée à cause, à cause de la crise sanitaire.
0: Ouais, ça, c'est vraiment une... Ouais, tu vois, ça, c'est un impact. J'avais même pas réfléchi, en fait. C'est vrai qu'au niveau international, enfin partout, ça va, ça va être une belle galère, ça aussi. Ah
1: ben, je pense, après, je ne sais pas, là, je parle uniquement au, au niveau de la France, et c'est vrai qu'au niveau de la France, toutes les inclusions de patients, pour le moment, dans les études, c'est interdit, sauf pour les, la recherche directe sur euh, la Covid-19. Ouais, c'est ça.
0: Waouh. Mm. Je, je me demande, euh, bon, bah, on ne va pas passer l'épisode là-dessus, mais <rire> je, je me demande, euh, non, mais je, je me demande du coup quel, quel impact ça peut avoir sur, sur des études, tu vois, sur, euh, par rapport à ce qui était prévu, etc. Est-ce que ça ne va pas foutre en l'air simplement des études ou, euh...
1: bah, Je pense. Alors Après, moi, je suis pas mal sur Twitter et je suis pas mal de doctorants ou de, de, ouais. de chercheurs sur Twitter et il y a des doctorants, même des postes, ceux qui sont en post-doc. Qui, qui perdent leur année puisque finalement bah, leur financement c'était pour une année ou ah, deux ouais. années et puis du coup ça, ça, peut, ouais, ça a un vrai impact je pense là-dessus alors nous ça va parce qu'on fait des études un peu cheap hein, on n'a pas de sous donc ouais. <rire> on n'a pas de financement donc ça, ça pose moins de problèmes mais effectivement ceux qui ont des financements je pense que ça peut créer un réel problème sauf si après les organismes financeurs acceptent d'accorder des rallonges ou des choses comme ça mais je pense que ouais, ça, ça doit avoir un impact en tout cas
0: Ok, bon, ben, on verra si euh, cette année sera moins prolifique en, en études expérimentales.
1: Oui, c'est ça. ça <rire>
0: Peut-être une dernière, euh, ça marche.
1: Et, et puis du coup, bah, là, avec l'INSERM, euh, euh, le laboratoire euh, m'a accepté euh, pour continuer en thèse. Okay. Donc normalement, si tout se passe bien, à partir de septembre, euh, je suis censé commencer une thèse euh, sur le thème de la douleur chronique, euh, donc toujours en neurosciences euh, et en neurosciences cognitives. Et du coup, je la ferai en auto-financé. C'est-à-dire que c'est une thèse que je fais à mi-temps et l'autre mi-temps, bah, je fais de, de la clinique, donc je travaille avec des patients. Ce qui m'apporte une partie du salaire et l'autre partie du salaire, je pourrais l'avoir par euh, peut-être des heures d'enseignement ou alors bah, des financements que j'arriverai à trouver. Mais disons que c'est plus facile de trouver un financement qui vient compléter déjà un salaire que j'ai euh, plutôt que de trouver un financement qui paye la totalité de ma thèse. Donc c'est pour ça que je pars sur l'auto-financé.
0: Ouais. <rire> c'est... Là où tu es, là, euh, vous êtes nombreux à être kinés ou pas
1: Alors, euh, oui, il y a pas mal de kinés parce que euh, en fait, c'est beaucoup tourné sur tout ce qui est rééducation et réadaptation. Okay. Donc, il euh, y a quelques kinés euh, qui y travaillent, euh, qui ont même euh, du coup un poste d'enseignant-chercheur dans, dans le laboratoire. Après, il euh, y a bon, bah, du coup, pas mal de médecins et puis il y a des psychologues aussi et donc ouais. c'est ça qui est intéressant parce qu'il y a des psychologues qui sont spécialisés en, en neurosciences cognitives et, euh, et du coup c'est je trouve ça top de pouvoir travailler avec eux bah là actuellement mon tuteur de stage mon stage de M2 il est psychologue
0: ouais, effectivement ça va être vachement enrichissant ouais, de pouvoir mmh. croiser, croiser ces visions-là et ces, ces connaissances-là ouais. Ouais, ouais. ouais ça c'est sûr mais du coup ouais, l'histoire l'histoire de l'autofinancement bah euh... enfin, dire c'est un peu triste c'est c'est un peu triste qu'on soit obligé de, de, de faire des efforts pareils euh, et qu'il ait pas plus de soutien. Enfin, bref, comme ça.
1: Ouais, ouais disons que c'est. Euh... Alors, disons qu'après, pour en avoir discuté avec mon futur directeur de thèse, euh, ce qui est avantageux, c'est que ça me laisse 6 ans pour faire ma thèse. Donc, j'ai moins la pression que ceux qui font la thèse en 3 ans, parce que, en gros, pour en avoir pas mal discuté, en 3 ans, c'est quand même pas mal la course. 6 ouais. euh, ans, ça me laisse quand même plus de, de marge, de manœuvre. Euh, parce qu'effectivement, bah là, je l'ai vu euh, pendant mon stage, par exemple, inclure des patients, bah, c'est pas forcément facile de les trouver déjà, de, de trouver des patients qui acceptent, et il y a toujours des aléas, bah, comme là, actuellement, avec la crise sanitaire, donc euh, six ans, c'est plus un luxe, sachant qu'il va y avoir un petit changement euh, dans ma vie. Euh, là, je suis actuellement dans une semaine, justement, où ça se passe, il ah. euh, y, y a des chances, en fait, il y a des chances. Voilà. C'est quasiment sûr que j'arrête le libéral pour euh, faire du salariat. Ok parce que je me suis dit, j'ai beaucoup réfléchi. Alors déjà, moi, ça fait un moment que le libéral, en fait, commence à me peser parce que euh, je ne suis pas trop gestionnaire dans l'âme euh, et j'ai l'impression que ces heures que je passe à faire de la gestion, bah, c'est des heures que je perds, Je ne faut pas être avec des patients et que je ne peux pas faire mon travail correctement. Et puis, euh, et puis je me dis qu'avec une thèse à côté, euh, je serais quand même beaucoup plus tranquille en étant sur le salariat. Ouais. Euh, donc là, actuellement, je suis en contact avec plusieurs euh, centres hospitaliers et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'eux euh, aussi seraient intéressés pour qu'on fasse de la recherche. C'est aussi ça que je trouve intéressant dans le salariat, c'est que je pourrais avoir euh, des centres hospitaliers qui m'accepteraient en tant qu'idée, mais aussi euh, en tant que chercheur euh, dans leurs locaux. Okay, donc, je ne peux clair. pas en dire plus, parce que là, je suis au, fa... euh, au... au stade des entretiens d'embauche. Pourrais... <rire>
0: T'inquiète pas. Au pire, on attendra suffisamment pour sortir l'épisode.
1: Ah euh, non, là, tu... Enfin, tu... tu pourrais le sortir, mais je pense de toute façon qu'il va se... Je pense que d'ici euh, les deux semaines, je serai fixé parce que j'ai déjà passé un entretien hier, j'en passe un cet après-midi, okay. euh, qui était quand même plutôt. Euh, enfin, l'entretien d'hier était quand même plutôt favorable et celui de cet après-midi, comme j'ai déjà fait un entretien téléphonique, ça avait l'air d'être aussi. Ça avait l'air de bien les intéresser. Donc, euh... okay. donc du coup, Bon bah écoute, je pense qu'en gros, je vais prendre ma décision la semaine prochaine.
0: Ouais, <rire> bah, je te souhaite de, de trouver le, le meilleur poste là, qui puisse te convenir et puis, et puis que ça puisse rouler au mieux pour toi. Hein. Ouais, lui, bah là, bah... ce qui est
1: top, c'est qu'il y en a un, c'est un 130 douleurs. Donc, euh, ouais. ça serait vraiment, euh, je, serais, je, je serais vraiment content si je pouvais intégrer ça parce que là, actuellement, c'est surtout des anesthésistes hein, dans le 130 douleur oui. et, euh, et ce serait pas mal euh, bah, de pouvoir l'intégrer pour montrer une autre vision de prise en charge de la douleur.
0: Bien sûr. Oh, ouais après euh, après c'est bon mais c'est des... <rire> faut pas que ça vienne au combat J'allais dire combat j'aime pas ce mot mais, mais ça, on peut tomber dans une équipe pluridisciplinaire où chacun fait un peu des choses différentes et euh, c'est ça et parfois on arrive nous avec nos, nos belles idées intéressantes euh, avec toutes leurs valeurs etc mais on se confronte euh, il peut y avoir des cas où c'est encore plus frustrant de se dire je suis dedans mais on me donne pas les moyens de vraiment changer de truc euh, bah, clairement ouais bon, après s'il y a des des centres qui sont ouverts à, à cette démarche là, bon, il y a moins de chance, mais bon. Mais en tout cas, moi je, je te souhaite de trouver le, la meilleure formule et le meilleur environnement pour pouvoir t'épanouir hein, dans tout ça, ouais. dans, dans le thème, la douleur qui te plaît et puis, euh, et puis la recherche. Ouais. Mm. C'est cool. Bon, bah écoute, merci. Euh, Est-ce que tu veux bien nous présenter euh, rapidement l'article que tu as choisi pour aujourd'hui
1: euh, oui. Alors, bah, du coup, l'article que j'ai choisi, c'est un article qui date de 2018 et qui a été publié dans euh, les annales de la médecine de réadaptation et médecine physique. Euh, et donc, il a été écrit par Agatha Krasnipasini, je suis désolé si j'ai son nom, et, euh, et Evan, je connais plus son prénom, Evan Jonathan. et du coup, l'article, il s'appelle... « Single Case Experimental Designs to Assess Interventions, Effectiveness in Rehabilitation and Practical Guide ». En gros, c'est un guide, c'est une sorte de revue narrative qui est un guide pratique pour pouvoir créer des études en Single Case Experimental Design. Donc ça, on pourra le développer un petit peu plus après. Et du coup, c'est vraiment, comment dire, quand on lit l'article, moi j'avais un peu le sentiment que c'était une sorte de, comme les livres pour les nuls, c'est-à-dire que tu es vraiment débutant, tu ne connais pas du tout ça, tu as envie de, de faire une recherche avec ce, ce schéma de recherche et euh, avec cet article, tu trouves un petit peu tous les points qui sont intéressants et importants justement à prendre en compte euh, dans, quand tu vas monter ton protocole et, euh, et je trouve ça assez intéressant parce que justement, euh, l'article est vraiment adapté au métier de la rééducation. C'est-à-dire qu'il est vraiment été fait pour justement euh, les métiers de la rééducation. Et du coup, ça nous concerne, nous, en tant que kinésithérapeutes, pour des kinésithérapeutes qui seraient intéressés par ce type de recherche. Euh, ça peut être très très intéressant de lire l'article. Alors, tu l'as lu comme moi, il est relativement long. Euh, il y a des fois des choses où on se perd un peu, donc il faut le lire plusieurs fois. Mais euh, il est hyper intéressant, je trouve, pour les kinés.
0: Ouais, non, c'est pas mal. Et, euh, ce qui sauve pas mal aussi, c'est les tableaux et les graphiques. Euh... Moi, je t'avoue, je ne fais pas souvent, mais là j'ai fini par imprimer parce que de pouvoir euh, vraiment voir le graphique en même temps que je lis le texte sur l'écran, parfois c'est un peu galère, donc c'est pas la même vrai et euh, ouais, ça, 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 ça aide pas mal. donc En fait, ouais, c'est vraiment un guide, un guide de base, alors euh, pour les nuls, euh, toi tu as beaucoup de notions en recherche, euh, je pense que tout le monde, a... il ne <rire> faut pas aller beaucoup plus loin pour la majorité des gens, je pense, euh, effectivement. Ouais, il faut un peu s'accrocher mais comme tu dis plus par la longueur de l'article parce que parce que vraiment les, les tableaux et les, et les graphiques illustrent bien quand il y a des choses qui sont peut-être pas très claires euh, ouais, c'est toujours, toujours un peu difficile quand on connaît bien un domaine de se rendre compte des niveaux de complexité mais, mais non non ouais, c'est vraiment une base et puis dans l'article en fait il cite euh, très souvent d'autres articles quand, euh, pour proposer aux gens qui veulent aller les plus loin sur les différents points qu'il développent en disant, voilà, là, il y a un exemple, des articles d'exemple, des articles aussi qui ont approfondi ben, voilà, certains, certains éléments du, du concept. Donc, euh, ouais, donc pour rentrer dans ce, dans ce truc-là, ben, c'est sans doute le bon article, et puis après, on va plus loin. Ouais, ouais.
1: ouais c'est ça, ça fait aussi une grosse une grosse source de littérature, hein, parce que je crois qu'ils partagent dans l'article une centaine d'autres de, de, articles, donc après, ça, ça permet justement de d'aller piocher euh, parmi tous ces articles qui citent, ouais. pour avoir un peu plus d'informations euh, par rapport à un thème précis. Alors oui, effectivement, comme tu disais, il faut avoir quand même quelques notions de méthodologie au départ euh, et de, 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 de LCA. Euh, mais je pense de toute façon que, que quand on, on veut faire euh, on veut monter un projet de recherche, il faut quand même avoir déjà un petit peu de, de connaissances dans le domaine. On peut pas se lancer sans avoir déjà lu quand même quelques articles et compris certains bases que c'est que la validité interne et la validité externe. Je pense qu'on en parlera après.
0: Ouais. Euh, oui, 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 donc oui, oui c'est sûr qu'il y a des termes qui vont pas s'embêter à redéfinir. Mmh. Ouais, ça c'est sûr. Ok. Euh, alors du coup moi j'ai trouvé ça aussi intéressant parce que euh, quand tu m'as interpellé avec cet article-là, hein. d'ailleurs je te remercie hein, de m'avoir proposé. De rien. Euh, Et je trouvais ça intéressant parce que j'en avais parlé avec Mathieu Gaiman et je ne sais plus si c'était pendant l'épisode, euh, avant off ou après off, je ne sais plus, mais il, il m'avait dit voilà, qu'il y avait ce type d'études de, de, de expérimentales qui existaient, mais je n'avais pas pris le temps d'aller voir plus loin et je ne me rappelais plus du nom qu'il m'avait donné d'ailleurs. <rire> J'aurais pu demander, hein, mais... mais du coup, ouais, non, le fait que tu reviennes, ça m'a poussé à prendre le temps euh, de lire, et c'est vrai que c'est assez intéressant, et, euh, ouais. mais j'ai quelques points que j'aimerais discuter avec toi, mais peut-être juste avant, est-ce que toi, il y a, y a des choses dont tu veux parler, ou peut-être même définir un peu ce que c'est quand même euh...
1: Ouais, bah déjà on peut définir que euh, dans l'historique, donc ça, ça on peut tout, tout retrouver dans l'article, hein, dans l'historique, ils, ils expliquent qu'initialement ce type d'étude a été surtout fait, euh, je crois dans les années 1950, ça a commencé euh, il me semble ou 1960, euh, dans les domaines de l'éducation et de la psychologie,
0: ouais.
1: et euh, ça arrivait que très tardivement dans le domaine médical. Euh, il me semble, il y a, euh, oui dans la fin des années 80, je crois, dans l'article, je me rappelle plus de toutes les dates. Ouais, je en Et en, le en fait, ça existait déjà, entre guillemets, euh, dans le domaine médical sous le terme de crossover. Nous, on le voit plus souvent sur ce qui est crossover, où en fait, c'est pas, pas euh, ce que nous, le classique, vraiment, le gros classique, c'est euh, le CR, donc euh, l'essai contrôlé randomisé en bras parallèle. C'est-à-dire que tu as deux groupes, tu en as un qui va recevoir un traitement, l'autre qui va recevoir soit un placebo ou alors on va rien faire. Donc, ce sera le groupe contrôle. Alors que là, en crossover, c'est que tu peux avoir deux groupes ou plusieurs. Et euh, sur un temps défini, il y a un groupe qui va recevoir un traitement A et un groupe qui va recevoir un traitement B. Et puis, à la fin de ce temps, on inverse. C'est-à-dire que le groupe qui a reçu le traitement A va recevoir le traitement B et inversement pour le groupe. Et après, il peut y avoir comme ça plusieurs séquences où on va inverser. Et donc, ça, ça s'appelle en crossover. Et euh, le, le, le Single Case Experimental Design, c'est un cas particulier du crossover euh, qu'on retrouve justement en, en, dans le médical sous forme de N of one. Et en gros, c'est des études où le patient, en fait, on change tellement de fois la séquence. C'est-à-dire qu'en gros, euh, le patient a un traitement A, après la semaine d'après, il a un traitement B, puis la semaine d'après, il a un traitement C, puis la semaine d'après, il a de nouveau le traitement A, etc. etc. Et euh, on change tellement de fois, en fait, que le patient lui-même devient son propre témoin. Donc, il devient à la fois contrôle et euh, le, le, dans le groupe interventionnel. Et euh, donc, c'est pour ça qu'on ça s'appelle N of One, parce que du coup, on n'a plus cette notion de groupe. C'est-à-dire qu'on n'a plus cette notion euh, de groupe euh, qui va recevoir l'intervention et du groupe contrôle. C'est vraiment la personne, l'individu lui-même qui va être son propre témoin. Ouais. Donc, c'est un petit peu un cas particulier. Donc, ça a paru dans l'article, le, le, il cite quelques études sur le médicament où ça a été fait. Alors que dans le médicament, ça reste quand même très 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 souvent euh, le CR euh, en bras parallèle euh, intervention contre placebo. Euh, mais voilà, c'est un cas particulier du, du crossover que l'on connaissait déjà et qui est quand même beaucoup plus utilisé euh, encore dans la psychologie. Euh, bien que maintenant, il commence à dire que ça prend de l'essor dans tout ce qui est euh, rééducation, euh, en activité physique adaptée aussi, euh, oui. il, il partage des articles là-dessus, oui. en ergothérapie et puis... Euh, et il, y a, il partage aussi des articles sur justement la douleur.
0: Ouais, tu sur... que... aussi... Voilà. Okay. Et, euh... ouais, en fait, alors déjà, je me demande, est-ce qu'il y a une terminologie française par rapport à ce type d'études ou pas à ta connaissance
1: Alors. Euh à ma connaissance parce que bah, du coup nous, moi j'ai eu l'occasion de travailler sur ce type de, de méthodologie euh, à l'INSERM et euh, tous mes collègues ils disent tous ce <rire> ouais, ok. en gros est... Ouais, mais euh, il ouais. n'y en a aucun qui, 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 a, qui a un terme français alors je sais pas il faudrait que je regarde s'il y a un terme français mais j'ai pas l'impression qu'il y, y a un terme français euh...
0: ouais t'embêtes pas hein, si ça n'existe ouais. pas enfin, si l'usage euh, si c'est d'utiliser comme ça en France euh, non ça va c'est juste pour c ça. Euh, aider les gens peut-être à, à le retrouver euh, si c'était si dit différemment tu vois à savoir que les gens parlent de la même chose, alors, parfois ils ont passion, donc euh, ils parlent pas de la ouais. même chose. Mais...
1: Bah, alors, je sais pas si tu, tu, tu l'as vu dans l'article, il y a un tableau où il liste tout, ouais. tous les noms différents sous lesquels tu peux trouver, euh, okay. c'est quasiment au début de l'article, c'est toutes les appellations différentes euh, sous lesquelles tu peux trouver ce type d'étude. Mmh. Donc tu verras que même euh, dans le, le milieu anglophone, euh, il n'y a pas qu'une seule appellation, mais ce qu'on retrouve le, quand même le plus souvent chez nous, c'est le N of one Donc effectivement, ouais. si tu vois des études en N of one euh, c'est euh, sous ce format. Ouais,
0: ouais.
1: Et après, par contre, ce qui est important, euh, je pense, de rappeler, c'est que ce pas des études de cas. C'est-à-dire que c est, c est, ça n'a vraiment rien à voir. Ce n'est pas parce qu'on se concentre sur un patient et qu'on lui fait, euh, on le fait varier sur plusieurs séquences que c'est une étude de cas, parce que déjà, ça les même, euh, on se retrouve dans le cadre d'une du, ECR, c'est-à-dire que tout est prospectif, c'est-à-dire que toutes les règles sont définies avant de commencer l'étude, alors que dans une étude de cas, on est plutôt sur du rétrospectif. C'est-à-dire qu'en gros, euh, on a eu un patient, on a vu un truc complètement incroyable sur ce patient, ou alors euh, on a vu euh, un effet indésirable, parce que les études de cas, très souvent, elles sont là aussi pour déclarer des effets indésirables d'un traitement. Ou euh, alors, moi, par exemple, j'ai eu l'occasion de participer un tout petit peu à, ma, à mon échelle à une étude de cas, parce que j'ai eu un patient en fait au cabinet qui est venu un jour euh, avec... Euh, vraiment des gros symptômes neurologiques au niveau des membres inférieurs. Donc, il est venu déjà, il venait à la base pour une lombalgie, et puis il, est, il rentre dans mon cabinet avec des béquilles. Et, euh, et je me suis dit au début, c'était peut-être parce qu'il avait vraiment très mal, et du coup, c'était pour soulager sa douleur. Et quand je lui ai demandé pourquoi il avait les béquilles, bah, il m'a dit c'est parce que plus à, 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 mes jambes n'arrivent plus à supporter mon poids. Donc, mmh. Moi, tout de suite, ça m'a un peu alerté. Après, j'ai creusé un peu dans mon anamnèse, et je lui ai posé la question de comment ça se passait au niveau de la miction, et il m'a dit bah, c'est drôle, puis vous m'en parlez, depuis trois jours, j'ai l'impression d'avoir de, des difficultés à, à, à uriner. Donc euh, tout de suite, euh, j'ai sorti tout mon attirail, euh, le type terme, le, le marteau réflexe et euh, le diapason et quand j'ai fait mes tests euh, en gros euh, il, il y avait plus il avait quasiment enfin, il avait pas de réflexe déjà Ouais. Il sentait pas du tout les vibrations euh, du diapason. Euh, en gros, euh, je, je l'ai renvoyé euh, aux urgences et euh, ça s'est avéré encore un cas euh, complètement inouï de cavernome qui était au niveau de T8 mais qui était en train de saigner. Du coup, ça crée un, un hématome euh, au niveau de la, de la partie euh, L2, L3, je crois. Et euh, du coup, bah, c'est ça qui, qui comprimait euh, la moelle épinière et, les, et donc c'est pour ça qu'il avait ces symptômes. Donc euh, le, la neurologue, quand elle a vu ça, c'est pareil, elle s'est dit oui, « il faut que je fasse une étude de cas » parce que c'est un, ah oui. <rire> un cas particulier. Mais okay. voilà, c'est quelque chose qui s'est fait rétrospectivement, c'est-à-dire qu'on a vu le patient… On a eu les tests dessus et c'est qu'une fois qu'on a constaté qu'on s'est dit qu'il bah, faut absolument que j'en fasse une sorte de rapport, donc l'étude de cas. Donc, ça n'a pas été quelque chose qui était défini avant, euh, avant d'intégrer le patient dedans. Donc, oui. c'est pour ça que c'est vraiment différent euh, parce qu'effectivement, souvent les études de cas sont vues comme des études de très faible niveau de preuve puisque c'est rétrospectif et qu'il n'y a pas une méthodologie, donc il y a un gros risque de biais, etc. Euh, ce qui n'est pas le cas ici dans les, dans les single case experimental design puisqu'on est vraiment sur du euh, prospectives, donc toutes les règles il y a un protocole qui écrit que toutes les règles sont définies avant le lancement de l'étude ouais. donc exactement comme dans les OCR euh, les essais contrôlés randomisés
0: ouais, et puis sans doute pour, pour appuyer aussi là-dessus euh, autant voilà, les essais contrôlés randomisés on a tendance à la valeur a tendance à augmenter par le nombre de personnes inclus, autant, ça. et donc du coup on a tendance à dire maintenant euh, une étude où tu as 1, 2, voire 3 patients euh, qu'est-ce que ça vaut et là en fait le principe c'est de se baser, comme tu l'as dit, hein, pas sur le nombre de patients, mais sur le nombre de mesures qui vont être effectuées. Quoi. Donc euh, c'est plus ça, et il euh, y a un des points là, qui disent euh, au début, au euh, tout début, c'est que le centre pour la pratique fondée sur l'épreuve d'Oxford euh, a mis comme niveau, euh, en termes de niveau d'étude, en fait, ce, 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 ce modèle là d'études, euh, il l'a mis au niveau 1 des niveaux de, 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 niveau mmh. de preuves en compagnie bah, du coup, des revues systématiques et des ECR mmh. donc vraiment c'est qu'on comprenne bien que c'est vraiment de la méthodologie de recherche à de niveau euh, élevé et euh, que c'est de la méthodologie expérimentale pas observationnelle et c'est une façon de faire de l'expérimental avec peu de cas en fait.
1: c'est ça, en fait là on est vraiment dans de la recherche interventionnelle c'est à dire qu'on fait vraiment une intervention sur le patient donc exactement comme les ECR euh, et on retrouve, bah, on, on en parlera tout au long du podcast, je pense, on retrouve vraiment tout ce qu'on peut retrouver euh, dans un ECR. C'est-à-dire qu'on peut euh, à la fois euh, faire de la randomisation, on peut euh, avoir un groupe contrôle, enfin du moins le groupe contrôle, bah, ce sera ton patient, mais en fait tu le fais différemment. Et effectivement, on peut aussi le faire en aveugle. Euh, donc vraiment, tu, tu vas retrouver tout, tout l'aspect méthodologique. Euh, et c'est le fait que es, c'est plusieurs séquences. et ces mesures du coup qui, qui vont faire que ça va réussir à donner un résultat qui peut être statistiquement significatif. Du coup. Ouais. Voilà. Souvent, on va moins parler de statistiquement significatif, puisque justement, on le verra peut-être après, il n'y a pas trop de tests statistiques comme il y en aurait dans les OCR. Euh, et là, euh, ce serait plus du cliniquement euh, significatif. C'est-à-dire ouais. justement, quel impact clinique ça a sur le, sur le patient
0: En fait, un des problèmes, moi, si j'ai bien compris là, c'est que euh, la plupart des prérequis pour l'application des tests statistiques habituelles, ils sont violés par euh, ben, par des conditions d'étude, donc on ne peut pas appliquer les mêmes tests. Après il me semble à un moment donné dans, dans l'article qu'il parle de personnes qui travaillent sur euh, le développement de tests statistiques qui pourraient éventuellement être utiles pour ce, ce, ce design-là, donc c'est des choses qui peuvent peut-être être à venir.
1: Et... C'est ça, c'est en, en permanente évolution. Donc euh, aujourd'hui, euh, l'article fait l'état du point, du, du lieu, comme c'était en 2018 quand il est sorti, mais euh, ça, ça va certainement évoluer. Donc il y aura peut-être des, des tests statistiques qui vont être mis en place parce qu'effectivement, euh, ça reste quand même quelque chose de très usuel dans la recherche. Euh, mais là, pour le moment, ce qui est encore, je pense, euh, difficile à accepter pour euh, ceux qui sont plus habitués aux ECR, c'est qu'on ne retrouve pas effectivement euh, certains, trucs, enfin, certains éléments euh, classiques qu'on retrouverait dans un ECR.
0: Bon, on, perd, ouais, on perd des marqueurs. Bah, tu sais, bah, si je fais le parallèle, la première fois que j'ai entendu parler d'études qualitatives, j'avais du mal à comprendre certaines choses. Tu vois, J'avais du mal à comprendre, bah, pareil, le fait que euh, même sur des petits, des, un petit nombre de patients, on pouvait conclure plein de choses. Mm. Et c alors bon, après, ce qu'il y c'est qu'effectivement, il y a une terminologie qui se développe qui est différente. Donc, euh, le fait de ne pas parler de généralisation des données, mais plutôt de transférabilité des données. Euh, donc, euh, voilà. Mais c'est des choses, au départ, quand on a vraiment... Euh, J'allais dire un paradigme, c'est peut-être pas, pas le bon mot, mais <rire> on a vraiment une vision euh, qui est conditionnée par des euh, par ECR, euh, et que on se sent confortable là-dedans, parce que ça a l'air assez certain je mets des mmh. énormes guillemets, et du coup bah, c'est rassurant, on se dit, voilà. dès qu'il y a des choses qui sortent un peu, euh, on a tendance à se dire au départ, ouais, attends, qu'est-ce que c'est que ce truc hein Et puis d'autant plus les études qualitatives quoi, limite, euh, qu'est-ce que c'est que ce truc de hippie quoi, mais, euh, ouais. mais, mais en fait après, voilà, le fait de s'ouvrir, de comprendre, de prendre le temps, etc., voilà, on réalise que ça apporte des données qui ont leur pertinence, qui est juste différente, euh, qui n'est pas forcément supérieure à faire, etc., mais qui est, qui est, qui est différente et qui a plein, plein de façons. Alors là, ça, ça reste de la recherche quantitative. Hein, de toute façon, hein, c est, c est...
1: Là, on est sur du quantitatif, ouais, ouais. on n'est pas sur du qualitatif. Ouais. Mais, euh... Mais du coup, ouais. ça peut être plus adapté à nous parce que, euh, bah, déjà, du, du fait de ce format où le patient va pouvoir subir plusieurs interventions, euh, parce que souvent, nous, euh, euh, on est rarement comme dans le médicament, c'est-à-dire que le patient, il prend un médicament et puis le lendemain, on voit déjà les effets. Ouais. Euh, nous, Chez nous, euh, des fois, ça prend un peu plus de temps. Hein, et puis... Euh, et puis, il y a ce côté que, finalement, quand on regarde les ECR, euh, notamment dans notre domaine, en, en kiné, euh, il y a très peu d'ECR avec beaucoup de patients. Finalement, en général, mm -hmm. c'est souvent entre 30, 40, allez, maximum. Des fois, on peut avoir des études avec 80 patients. Euh, mais c'est rare d'en trouver beaucoup parce, parce que euh, ça prend du temps, parce que ça prend de l'argent, parce qu'il euh, faut les trouver. C'est ces gens aussi qui acceptent de participer à une étude. Et, et on n'a pas forcément ce luxe. Parce que tu vois, par exemple, dans la recherche, dans mon master, j'ai du coup l'occasion de faire un peu de, de, de travailler un peu sur la recherche pharmaceutique. Et mine de rien, bah, la recherche pharmaceutique, elle est financée par les laboratoires. Alors ouais. c'est pas mal, parce qu'il faut bien que quelqu'un paye cette recherche. Il euh, y, y, y a des règles, il y a des lois qui font que euh, les chercheurs sont indépendants, euh, même s'ils sont financés par les labos, ils sont censés être indépendants, puisqu'ils ne peuvent pas avoir de pression à la publication. C'est-à-dire qu'ils sont souvent dans la, la, la loi, ils sont obligés de publier, quels que soient les résultats. Ouais, okay. Donc, le laboratoire pharmaceutique ne peut pas mettre de pression euh, là-dessus. Euh, maintenant, il y a des règles où euh, justement, tu t'enregistres tu ton étude avant de la lancer euh, sur le, le site de la FDA. Ouais. Donc, c'est la, la, la Food Drugs Administration aux USA. C'est un peu l'équivalent de la NSM chez nous. Et du coup, bah, une fois que tu l'as mis dessus, tu es un petit peu obligé à publier en gros. Donc, euh, et effectivement, euh, la, la recherche pharmaceutique, bah, les industries pharmaceutiques ont beaucoup d'argent. Euh, certaines, on peut aller voir hein, sur les sites des industries pharmaceutiques combien euh, de leurs euh, chiffres d'affaires euh, elles délèguent à la recherche donc, des fois je crois qu'il me semble que Sanofi euh, met quand même 17% de, de ses revenus euh, dans la recherche donc euh, effectivement il bah, y a des sous, donc on peut se permettre de faire des choses avec beaucoup de patients, sur du ultricentrique, donc c'est-à-dire sur plusieurs hôpitaux à la fois, euh, et, et chose que nous en rééducation bah, c'est moins vendeur parce qu'on n'a pas derrière euh, quelqu'un qui nous donne de l'argent et souvent, ça va être soit de l'argent public ou alors ben, des gens qui font ça un peu bénévolement. Et c'est pour ça qu'il faut aussi s'adapter et que ce type de schéma d'étude, en fait, peut être plus adapté, puisque. Quand tu dois inclure 3, 4, 5 patients, bah, c'est pas la même chose que quand tu dois en inclure 100 ou 200,
0: mmh.
1: ou même voir après, bon, après on est plus dans l'observationnel, mais quand tu regardes des grosses études, euh, des études cohortes qui prennent 700, 800 patients, voire plus, qui sont sur 30 ou 40 ans, même des fois certaines études, c'est intéressant parce que la, la NHS, euh, c'est un peu l'équivalent de, de la HAS en France, mais en Angleterre, ils en font pas mal des études de cohortes. Et tu regardes leurs études, elles durent, elles ont commencé en 1980, même des fois bien plus tôt. Et donc, forcément, c'est des études qui coûtent extrêmement cher et qui, nous, euh, en tant que kinésithérapeutes, qui ne sommes pas encore trop soutenus dans le monde de la recherche, on ne peut pas se permettre ce luxe pour le moment euh, de, de se le payer.
0: Ouais, puis il y, y, a, y a un contexte qui est quand même particulièrement différent parce qu'en hum. Grande-Bretagne, la majorité des kinés étant salariés salarié de la NHS. Vu qu'il faut qu'ils remplissent des, des formulaires, qu'ils ont tendance à arriver à standardiser assez bien les choses et qui sont assez rigoureux, ils peuvent se baser sur des données enregistrées parce que la majorité des patients sont vus à l'hôpital. Nous, la majorité des patients en kiné sont vus en libéral. On peut pas, on peut pas avoir cette uniformisation, cette, cette, on peut pas avoir tout ça. Donc effectivement, c'est pas la même condition, mais, mais ouais, tout à fait. Dans, dans l'article d'ailleurs, à un moment donné, il, il mentionne le fait que ce type de design, c'est sans doute plus accessible pour, euh, pour des étudiants, alors, euh, mm. soit pour un master, parce qu'effectivement peut-être que. Alors ce qu dit, je sais plus, mais peut-être qu'en 8 mois, on peut produire une étude vraiment de bonne qualité. Euh, alors que. Enfin, moi ça, moi, ça m'a amené. Les, les questions. Une des questions, mais ça, ça, je propose d'en parler après. Euh, c'est. Euh, l'histoire d'un un praticien libéral est-ce que ça peut être pertinent pour lui d'utiliser ce genre de modèle-là euh, qui publie qui publie pas mais bon, quelle pertinence ça peut avoir pour sa pratique à lui pour évaluer sa pratique à lui potentiellement euh, mais l'autre truc c'était par rapport aux étudiants parce qu'aujourd'hui euh, les étudiants en quatrième année de kiné il faut qu'ils produisent un, un travail euh, scientifique quoi et euh, moi les premières fois qu'on m'a parlé de ça j'étais un peu choqué des étudiants qui à la fin d'un cours à un IFMK, un, un qui vient me voir en me disant euh, Ben moi euh, pour ma quatrième année, c'est quatre 3 fin d'année, ben pour l'an prochain il faut que je fasse une revue systématique. J'ai dit mais attends tu sais ce que c'est une revue systématique <rire> Parce que Marceau moi il faut que j'en fasse un moi pour mon master en sciences là, que je fais en Angleterre et qui ils il me disent bien à moi que ça va me prendre euh, plus d'un an voire deux ans pour être fait correctement euh, ah oui. et, et, et que, et que voilà, j'ai eu quand même des cours un peu avancés sur le sujet. Euh, bon, ok. Et, et là, j'ai un étudiant de a 3 qui me dit qu'il faut que je fasse une revue systématique en prochain. Je dis, mais attends. Et, et, et euh, une étudiante juste après qui me pose une question en me disant, bah. Euh, moi, j'ai prévu de faire une étude qualitative sur tel machin. Et je dis, mais attends, mais tu sais ce que c'est une fiscalité tu sais... Enfin, bon, bref. Et, ah et mais euh... Moi,
1: j'ai eu ça aussi. J'ai un étudiant qui, qui m'avait envoyé sur, sur Messenger un message où il me, il me partageait son protocole euh, ouais. parce que lui, il faisait carrément une étude interventionnelle. Ouais. Et, euh, ouais. et, et déjà, bah, son protocole, il faisait que deux pages donc euh, je lui ai dit un, si tu veux vraiment faire de l'interventionnel c'est beaucoup plus complexe parce que tu as déjà dans ton protocole, tu dois écrire tous les textes de loi hein. ouais. donc euh, déjà ça te ça prend bien une trentaine de pages et puis surtout je sais même pas comment légalement euh, qui est responsable de la recherche wow. euh, c'est parce que là quand on part sur l'interventionnel tu, tu rentres dans le cadre de la loi Jardet et et c'est plus du tout la même chose. Et alors je trouve ça top, hein. je trouve ça vraiment top que maintenant les IFMK initient les, les, les jeunes étudiants à, à la recherche, à avoir des mémoires de recherche. Euh, bien que je veux pas dire de bêtises, mais je trouverais ça bien qu'on se cale un peu plus sur comment on fonctionne en psychologie. C'est-à-dire qu'en psychologie, tu peux à partir d'un moment décider si tu veux plutôt être psychologue clinicien ou psychologue plus partir dans la recherche et du coup ça peut influencer sur ton mémoire. Ah je oui, peux faire okay. plutôt un mémoire, euh, euh, il me semble, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est comme ça. Si jamais, euh, si jamais les, les psychologues <rire> qui vous écoutent, peut-être qu'ils peuvent rectifier le tir si je dis une bêtise. Ouais, de toute façon, la formule euh... est
0: intéressante. Peu importe, même si, si c'est faux, la formule, elle semble <coughs> intéressante en fait. Ouais.
1: C'est ça. Et après, effectivement, je trouve ça bien dans l'article, parce que, alors certes, on reste sur l'interventionnel. Après, je ne sais pas comment dans le cadre légal, ça peut être dû, est-ce que ça peut Et être... Là, oui. euh, le. le, le le tuteur, enfin le, le directeur du, du mémoire qui, euh, qui est responsable de la recherche, est-ce que c'est l'IFMK qui prend la responsabilité, parce qu'après il y a des assurances à payer etc, donc c'est forcément une responsabilité, mais effectivement je pense que s'ils peuvent euh, commencer en k 3 par exemple, ça peut euh, un single case experimental design, si tu prends que 3 patients euh, ça peut se faire sur, sur deux années euh, de TAC à 3 et de TAC à 4 mais pour ça effectivement il faut à la fois les cours ouais. pour euh, comprendre déjà comment ça fonctionne et puis après il bah, y a tout quand même l'aspect euh, légal et, euh, et l'aspect des assurances qui est quand même à voir euh, et à prendre en compte et après c'est pareil en cabinet libéral moi j'ai encore jamais l'expérience de recherche en cabinet libéral puisque toutes les expériences que j'ai faites euh, ça a été par le biais des, des, des centres hospitaliers euh, je pense que ça ne doit pas être si différent euh, mais après, voilà, c'est l'administratif, hein. il faut définir ton, ton cabinet comme lieu de recherche, etc. Mais ça peut être quelque chose qui peut être envisagé euh, pour des étudiants pour un mémoire. Mmh. Comme ils le disent dans l'article, je trouve ça intéressant. Ouais,
0: ouais c'est bah, un, un des arguments, c'est de se dire, plutôt que de faire un, une étude, parce que moi, moi quand j'ai lu ça, ces infos-là auprès des étudiants, forcément, je suis allé voir responsable de, de, hein, dans les responsables d'année, ils m'ont dit, ouais, mais tu sais. On ne demande pas de faire un truc parfait, c'est juste de se familiariser, de commencer à voir ce que c'est, etc. Tout ça. Alors, il y a une part de moi qui me dit euh, c'est super frustrant parce qu'ils vont, ils vont passer du temps, euh, vraiment, et ils vont sortir des conclusions, des informations qu'on ne pourra pas vraiment utiliser, quoi qui sont euh, avec énormément de biais, et même en reconnaissant les biais. bon Donc, euh, cet investissement de temps pour un résultat qui est OK de l'acquisition de l'expérience, hein, ça, ça a de la valeur, mais... Euh, qui apporte pas autant de trucs qu'on pourrait utiliser, je trouve c'est un peu dommage. Et, euh, et donc du coup, voilà, s'il y, y a des modèles, alors ça veut pas dire que qu'ils se mettent tous à faire ça, mais s'il y a des modèles euh, qui peuvent permettre d'avoir quelque chose qui soit vraiment utile après pour euh, la communauté professionnelle et les, les patients, ben hein, euh, bah j'ai tendance à me dire ouais, ce serait, ce serait quand même chouette. Maintenant, effectivement, là, tu t as rappelé un truc euh, euh, qui m'avait échappé là, parce que j'ai pensé rapidement, euh, cette histoire de bah, tu vois, tu fais une intervention sur des patients donc ça implique tout un tas de trucs et, euh, et ça peut pas se faire non plus euh, ouais, ça peut pas se faire si simplement enfin bon c'est des, des choses à, à creuser euh, ouais c'est des choses à creuser et
1: puis je pense que c'est hyper intéressant parce que ça, ça montre notre volonté euh de notre profession à vouloir maintenant vraiment s'intégrer dans une démarche universitaire, une démarche de recherche, une démarche d'évaluer nos pratiques, euh, d'améliorer nos pratiques. Et, et je trouve ça intéressant parce que euh, parce qu on reste quand même une des professions euh, dans le milieu médical qui, euh, qui est assez importante. Et, et des fois, j'ai un peu le sentiment que même les autres professions, elles ne considèrent pas telles qu'elles. Alors que quand on regarde, euh, je suis peut-être un peu biaisé, hein, parce que j'ai peut-être un biais de sélection du fait des articles que je lis, etc., mais j'ai quand même le sentiment euh, que la physiothérapie internationale, elle est quand même très 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 active euh, dans le milieu de la recherche et, euh, et dans ce milieu-là, euh, voire même presque des fois plus active que d'autres professions euh, qui, euh, qui sont admises déjà telles quelles comme euh, des professions universitaires. Et, euh, et donc je trouve ça intéressant, et en France ça commence à venir depuis euh, peut-être une petite décennie, moi je suis en France que depuis 4 ans, mais euh, c'est peut-être depuis une décennie, je dirais. Et voilà, je trouve ça intéressant que maintenant il y ait cette démarche. Euh, qu'on veut changer, qu'on veut évoluer donc euh, ça passe à mon avis par la, la formation initiale pour justement euh, ouais. commencer là-dedans parce que je peux comprendre que quand tu as 20 ans de carrière c'est beaucoup plus dur de te mettre à la lecture critique d'articles de comprendre ce que c'est qu'un OCR, de comprendre ce que c'est qu'une revue systématique ou une méta-analyse euh, que quand on te l'enseigne directement à l'IFMK et que tu sors déjà avec ces informations même si effectivement c'est une approche, même si c'est euh, que l'initiation, on t'en a déjà entendu parler, tu sais ce que c'est, donc c'est déjà quand même pas tout nouveau. Et je pense que cognitivement parlant, ça demande moins d'efforts après quand tu peux te lancer dedans que quand tu pars de vraiment de zéro, que tu as 20 ans de pratique et que tu dois vraiment te dire bah, « il faut que je remette tout, tout en question » ou alors « il faut que je change vraiment de, de manière de, de voir les choses, de paradigme ou quoi que ce soit ouais. ». donc ouais. Euh, donc c'est une très bonne démarche, mais effectivement, il y a encore quelques questions à creuser, comme ça reste tout récent, c'est normal que ce soit encore un peu au stade de, 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 de la conception et ouais. que ce ne soit pas encore des choses très abouties. Mais c'est bien, en tout cas, moi je trouve, et c'est pour ça que euh, ça pourrait être un, une chose là-bas. Sur les études sur lesquelles je travaille à l'interne, euh, il y a une étudiante en psychologie qui, justement, c'est son mémoire. Une des études qu'on fait en single Case Experimental Design, euh, ça va être son, son mémoire de... Alors, euh, avec la crise sanitaire, je ne sais pas du coup ce qu'elle va pouvoir euh, faire, puisqu'on n'aura pas pu lancer l'étude, ah oui. mais, euh, mais en tout cas, voilà, à la base, c'était censé être son mémoire, donc elle a un vrai euh, une vraie étude interventionnelle euh, comme mémoire.
0: D'accord. Ouais. Euh, de, de, de l'idée que tu proposais tout à l'heure, de, de, pour les étudiants de kinés, d'avoir le choix, en fait, euh, c'est intéressant. C'est vrai qu'on a tendance, bah, c'est comme, bah, je ne sais pas, je pense que ça a l'air bien humain, tout ça, mais on a tendance souvent à passer d'un extrême à l'autre en fait, au, au départ on était vraiment sur des, euh, bah, des mémoires, mon mémoire que j'ai fait, c'est une étude de cas, hein. c'était vraiment un truc euh, très pratique avec un patient, euh, voilà. et puis après, pareil, de faire des, des mises en situation professionnelle, des fameuses les mises fameuses mis en situation professionnelle avec des patients, c'était pur enfin on va dire, moi c'était purement clinique mais hein. ben, en termes de recherche, j'ai pas eu de base à, à vraiment, et, euh, et là, du coup, on, ben, bien sûr, on se rend compte de l'importance de la recherche, le rôle qu'on a joué là-dedans et tout. Et, et effectivement, si un jour en France, on veut avoir cette position que d'autres physios ont dans d'autres pays, euh, ben, il, il faut ça. Et puis, puis même pour, pour améliorer ce qu'on fait, et, et, puis, euh, et puis pour aussi voir ce qui se passe dans le cadre de notre pays à nous, hein, parce que mmh. la culture reste différente d'autres pays. Donc, mmh, oui, forcément. Il est possible qu'il y ait des, des choses qui ne soient pas. Euh, généralisable à notre pays, mais enfin, non, peu euh, le Mais l'idée, en fait, c'est cette tendance de dire, OK, maintenant, bah, tout le monde fait un truc de recherche. Mmh. Alors, j'espère que je ne me trompe pas, hein. ça se trouve c'est ce n'est pas le cas, si je me trompe, tant pis. Mais euh, effectivement, on se dire à un moment donné, bah, il ouais, y a deux possibilités, et les personnes peuvent choisir en fonction de leur sensibilité, euh, bah, ce serait sans doute... Euh... Je une... suis une personne, moi, qui a énormément de mal à choisir, de façon générale. Tu me mets devant un choix, j'ai ça va avoir pesé tout un tas de trucs et du coup ça m'épuise et, et, et j'ai souvent la stratégie d'évitement, de d'éviter de, 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 le choix. Tu vois, je, me, je, me ouais. trouve un, je me trouve un, une manière où c'est quelqu'un d'autre qui va choisir pour moi. Ou, alors bien sûr, ouais, c'est un choix qui c'est une forme de coping hein. passif. Du coup. Ouais, quand ouais, c'est un choix <rire> qui se vaut, hein, pas, pas un truc évident. Mais, mais voilà, je me trouve toujours un truc un Enfin, j'en sais rien. Mais ouais, mais, quelque part, c'est. Euh, je pense que c'est dommage quand même de ne pas de pas laisser ce choix -là. et euh, et je pense effectivement qu'on peut on perd toujours de la richesse alors mmh. le pendule il a allé dans l'autre sens bah assez régulièrement ce qui se passe c'est qu'au bout d'un certain temps il revient vers le milieu quoi ça. Alors, sauf s'il y a encore un autre truc, où ça va partir ailleurs, mais bon, je... enfin, bon Non, et
1: puis après, je pense qu'on a chacun des affinités. Il y en a euh, certainement qui ont vraiment envie de faire que de la clinique, qui ont envie de travailler avec des patients, il y en a qui ont envie de faire un peu plus de recherche, il y en a qui ont envie de faire de l'enseignement. Moi, je, 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 par rapport à, à, à mon expérience, donc là, c'est experience-based, <rire> euh, avant, avant d'être kiné, j'étais physicien, et en physique, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que quand tu arrives à la fin de ton master, Enfin, quand tu arrives en master, tu choisis si tu veux plutôt partir sur de la recherche euh, ou alors si tu veux plutôt aller travailler dans une entreprise. Ouais. Et donc, ton mémoire va complètement être différent. Quand tu pars dans la recherche, effectivement, bah là, ton mémoire va plus être axé. Un mémoire qui est typique à une publication, alors que quand tu veux faire plutôt travailler dans une entreprise ou travailler, tu seras plus déjà sur un, ce qu'on appelle un master professionnalisant. Et du coup, ton, ton mémoire, ce sera plus une forme de rapport de stage, en fait, où, où justement tu vas parler de certaines problématiques que tu as rencontrées dans ton travail, etc. Et, et du coup, ça ne te ferme pas. Hein. C'est-à-dire que c'est pas parce Bien. que euh, tu as choisi un master qui te fait ça que tu vas être euh, jamais, tu ne pourras jamais aller dans l'autre côté, mais euh, ça te permet au départ bah, de plus te spécialiser d'un côté. Euh, et je pense que pour les étudiants aussi, ça peut être intéressant, parce que je peux concevoir qu'il y en a certains qui trouvent la recherche ennuyeuse, hein, que c'est pas forcément euh, euh, ce qui les intéresse le plus et, euh, et qui préféraient passer du temps sur, sur des patients. Euh, donc euh, c'est pas mal de laisser le choix, puis ça crée une diversité, je pense qu'on est suffisamment nombreux euh, en kiné. Euh, pour pouvoir avoir, se permettre d'avoir cette diversité
0: justement. Ouais, et toute, cette importance de laisser les choix à d'autres pour qu'ils puissent se développer dans un milieu où ils se sentent mieux. Et, euh, et comme tu dis, bon, d'avoir une base commune à un moment donné, parce que ça peut permettre de rechanger, etc., C'est pas un problème. Mais, euh, et puis même, je suis en train de me dire, d'un point de vue purement pratique, pour euh, faire passer des soutenances de mémoire, pour trouver des jurés, ce serait sans doute plus facile, parce que euh, si tu que des trucs de recherche et qu'il faut trouver tout un tas de personnes euh, en fonction des lieux, qui soit capable d'interpréter tout ce qui vient en mémoire, c'est sans doute un peu plus galère. Alors, que si tu diversifies, non, c'est mmh. ouais, intéressant comme, comme sujet ça. Euh, alors, si, si, on revient à, si on revient à ce design-là d'études, euh, une des questions qui se posent, tu sais, tout à l'heure, je parlais de transférabilité en, en études qualitatives des résultats de l'étude à, à d'autres cas, en fait. Euh, là, effectivement, euh, ils mettent en avant le fait que tu as des données solides sur ce qui s'est passé potentiellement pour un patient, mm -hmm. pour plusieurs patients, et il y a la question de ben, comment tu peux euh, faire pour utiliser ces données-là par rapport à d'autres patients.
1: Alors, bah, effectivement, c'est alors c'est ce qu'on appelle la validité externe de ouais. l'étude, donc c'est-à-dire la capacité d'extrapoler les résultats à une population, puisque ça reste quand même le but d'une étude, c'est-à-dire de, de, de choisir une population source, c'est-à-dire c'est la population qui va participer à l'étude, et de pouvoir l'extrapoler ensuite les résultats sur une population cible, donc c'est-à-dire la, la population à qui est destinée les résultats de l'étude. Et euh, c'est justement souvent ce qui est remis en question dans le skate, puisque comme tu as un, voire trois patients, euh, on va se dire mais comment je peux extrapoler ça par exemple si je fais une étude sur les lombalgies bah, j'ai que trois patients avec une lombalgie comment je peux extrapoler ça à toute la population des gens qui ont des lombalgies et oui c'est clair que c est, c est, ça paraît en fait un peu aberrant mais par rapport aux ECR où tu as beaucoup plus de patients mais en soi dans les ECR c'est pareil finalement tu as des ECR avec très peu de patients euh, il ne faut pas regarder uniquement le nombre de patients mais tu as aussi par exemple les critères d'inclusion parce que quand tu as les critères d'inclusion tu as certains ECR euh, qui sont très très restrictifs dans leur choix de patients, ce qui fait que ça va limiter aussi euh, la manière dont tu peux extrapoler tes résultats donc là en gros ce qu'ils expliquent dans l'article euh, c'est qu'effectivement à l'échelle d'une étude c'est un peu limité après cette étude elle peut avoir par contre une importance, as, euh, ils partagent un, un lien sur justement la douleur chronique et ça peut avoir une importance sur des gens qui ont des, des, des douleurs persistantes comme dans la fibromyalgie ou des choses comme ça parce que ça peut les aider en fait, à trouver un traitement individualisé c'est-à-dire un traitement qui leur correspond au mieux donc ça déjà l'intérêt de ces études ça peut être ça certes c'est assez long pour pouvoir avoir un résultat euh, mais ça peut derrière donner quelque chose d'intéressant à l'échelle d'un individu bien que euh, la recherche ne doit pas se limiter à un individu mais euh, à, à apporter euh, à, à la majorité de la population et dans ce cas là bah, il parle de la réplication des résultats en fait. Mais c'est comme toutes les études, c'est à dire qu'une ECR effectivement seule euh, alors si elle a vraiment très très fort niveau de preuve peut être intéressante mais l'idéal c'est que si elle est répliquée ailleurs euh, c'est encore mieux et là c'est exactement pareil avec les, avec les single case experimental design donc en gros, la, la réplication des résultats, euh, soit tu peux l'avoir à l'intérieur de ton étude, c'est-à-dire en augmentant le nombre de, ton, de tes patients, puisque que chaque, chaque patient en fait, est indépendant, donc ça veut dire que euh, plus tu as de patients, plus tes résultats ils seront répliqués. Après, tu peux l'avoir aussi de la même manière que les ECR, c'est-à-dire il faut que quelqu'un d'autre, dans un autre hôpital ou un autre centre hospitalier, fasse exactement la même étude et qu'il retrouve aussi des résultats. Et si tu veux, là, dans, dans, dans l'article... Ils parlent de la règle qui a été définie, euh, qu'ils appellent oui. la 5-3-20 oui. euh, de mémoire. Attends, je vais redire exactement ce oui, que c'est la 5-3-20, mais en gros, c'est euh, ce qui peut assurer justement une, une, meilleure, une meilleure interprétation des résultats. Donc en gros, la règle 5-3-20, c'est qu'il faut que tu aies au moins 5 euh, papiers publiés en, 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 avec le schéma euh, en single case experimental design de bonne qualité, hein, bien sûr, c'est toujours mieux, avec au moins trois équipes de recherche différentes et qui ont au moins 20 cas donc qui ont été étudiés. Donc, 20, 20 patients au moins sur les, 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 cinq, les cinq papiers euh, pour avoir justement euh, une meilleure extrapolation, donc une meilleure validité externe. Et puis après, ben bah, c'est comme les autres études, c'est-à-dire que tu peux faire aussi des, des revues systématiques ou des méta-analyses de tes single case expérimental design. Et à partir de ces revues systématiques ou de ces méta-analyses, euh, tu peux augmenter justement euh, la, la capacité à extrapoler les résultats sur la population. Euh, sachant que bah, justement, là dans le papier, ils en parlent euh, d'une méta-analyse des méta-analyses SCAD. C'est-à-dire que c'est une méta-analyse qui, qui analyse un petit peu les, euh, les, la, la qualité euh, des méta-analyses et qui trouvaient que pour le moment, ce n'était encore pas de très haute euh, qualité, ce qui est normal puisque c'est en, en train de, de, de se développer dans le milieu médical, mais euh, c'est encourageant parce qu'ils se rendent compte qu'au fur et à mesure des années, les études deviennent de, de mieux en mieux menées et de meilleure qualité. Okay. Et euh, c'est pareil, la revue systématique qui est partagée dans l'article d'Agatha euh, euh, a à peu près des conclusions similaires, c'est-à-dire qu'effectivement, ça reste encore assez, euh, assez moyen comme qualité d'étude, il hein, faut être honnête pour le moment, mais ça c'est toujours pareil hein, c est, c est, euh, parce que c'est basé sur des échelles aussi, des échelles d'évaluation hein, en général, on, on évalue avec euh, un, un score et peut-être que les scores ne sont pas forcément adaptés, parce que moi je suis allé le voir, le score qui a été utilisé et euh, même le score en lui-même est, est, est remis en question parce qu'il est très euh, relecteur dépendant donc euh, du coup, euh, c'est pour ça que c'est encore un petit peu flou, mais en tout cas les, les, dans les conclusions, il remarque quand même qu'au fil des années, il y a une évolution qui tend à montrer une amélioration de la qualité des études quand même. Okay. Donc si on continue à, et qu'on s'investit là-dedans, on peut arriver à mener des choses qui peuvent être après intéressantes.
0: Il ouais, y, 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 y a toujours ces histoires de... Enfin, de... de, de tu as, as l'histoire de... Ok, ben, on montre que ça, ça ne marche pas, ou ça ne marche pas bien, ou ça, c'est pas très bien. Et en fait, le choix, c'est de se dire, ben, soit ça ne vaut pas le coup il faut qu'on passe du temps pour le développer et l'améliorer quoi. Bon ben là, euh, là oui. la stratégie, euh, parce que c est, c est vrai, ça peut arriver souvent, <rire> on sent quand euh, vers la fin, quand ils parlent justement des limitations et qu'ils disent que ben bah, ouais mais euh, les essais en randomisés, ils ont aussi plein de limitations, on sent mmh. qu'ils défendent un peu de truc, quoi. En disant les gars, euh, euh, doucement, parce que euh, vous qui défendez les choses à plus grande échelle, euh, vous avez aussi plein de limitations, tu vois, on sent qu'il y a ce truc-là. Et après, ça pose la question, tu sais, la question de la réplication, moi, m'intéresse parce que, euh, bêtement, parce que, bah, dans le cadre de mon master, euh, au moment de choisir un sujet de dissertation, effectivement, il faut que ce soit un, un travail de recherche, euh, à un moment donné, j'ai proposé un truc à, à ma responsable de, de master, et euh, je lui ai dit, voilà, il y a cette étude-là qui m'intéresse, qui a été faite, mais j'aimerais bien la répliquer en France pour voir ce qui se passe dans un cadre culturel différent. Et en fait, euh, ça n'intéresse en fait, ouais, pas. Ouais, en fait, si, ouais, enfin, si tu veux, euh, j'ai vraiment l'impression que tu as, as une idée de l'université, c'est intéressant si elle publie des papiers, et que si c'est une étude qui a déjà été publiée, même si elle est un peu différente, il eh ben, y a moins de chances que ce soit publié. Du coup, euh, ben non, ne fais pas ça, ça a déjà été fait. Quoi. Ou euh, cherche pas un renoncer à roue, mais je vois pas le rapport. Mais tu vois, cette histoire, j'espère... Parce que moi, je j'ai vécu en tant qu'étudiant, clairement, ça, c'est une vraie expérience, mais euh, j'espère qu'il n'y aura pas des freins comme ça, parce que là, ça peut être vraiment un problème. Il y a, y a ouais. besoin de réplication pour atteindre un niveau de preuve élevé dans, dans ces études-là, clairement.
1: Et bah, mais Du coup, c'est drôle ce que tu me dis, parce que ça, ça retrouve ce que moi, j'ai eu à mon master,
0: <rire>
1: où ouais. on nous a enseigné qu'effectivement, quand on monte un projet de recherche, euh, il faut qu'il y ait un côté innovant dans bah ce bah. projet. Et, euh, et parce qu'effectivement bah, si c'est innovant tu auras plus de chances déjà de retrouver retrou de des financements hein, parce qu'on en revient toujours au même hein, c'est ouais. qu'il faut quand même des sous et, euh, et puis derrière bah, tu as plus aussi de chances d'être publié euh, mais après je pense que ça peut se défendre alors après moi je le vois plus de mon côté en tant que, que, que méthodologiste où, euh, mon but c'est aussi de, de défendre mon, mon idée de recherche par rapport à un financeur et, euh, et si tu veux je pense que ça peut se défendre de dire que on vient essayer de valider des connaissances qui existent, mais on ne sait pas encore vraiment, on n'a pas un niveau de preuve suffisant pour dire si oui ou non, ça peut être utilisable sur des gens. Donc, pour moi, c'est créer de la connaissance, c'est devenir confirmer de la connaissance, c'est aussi créer de la connaissance. Puisqu'après, derrière, une fois que tu as, as, as une forme de consensus, que toutes les études convergent vers le même résultat, bah, tu as quand même presque, euh, pas une certitude, mais tu, 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 tu tends quand même vers quelque chose qui... Plausible.
0: Et, et euh... voilà, C'est voilà. mais, mais c'est vrai que souvent, ce pas la démarche. Enfin, souvent, c'est. Mm. Euh, parce qu'effectivement, on voit quand même, il y a des études parfois qui ont été répliquées et où les résultats étaient complètement différents. Même si mm. c'était des essais contre les randomisés de bonne qualité au départ, etc. Bon, après, il y a plein de facteurs. Il peut y avoir le fait que celui qui avait appliqué le traitement, il avait des compétences de ouf. Et, euh, il avait développé plein de trucs, mm. une expérience, je ne sais pas quoi. Mm et du coup ça, c'est pas forcément facilement transmissible, et que hein, une équipe de recherche qui va faire la même chose, en pensant faire la même chose, a par exemple pas du tout les mêmes compétences en communication que euh, le premier, eh ben, ton en effet, il sera pas du tout le même. Donc euh, après, ça entraîne des guerres, où il y en a un qui va dire, euh, ah ben oui, euh, tu vois, des, des exemples, enfin je sais pas, euh, des exemples peut-être que les gens connaissent, la fameuse étude, euh, je sais pas si tu connais, d'Alfredson sur les tendons d'Achille, avec... Euh, des douleurs tendineuses, là, de portion moyenne, de ton d'Achille, de où il va faire son protocole de, de travail excentrique, etc. Et il a des résultats euh, fantastiques. Et puis tu as une autre équipe qui va essayer de le répliquer ailleurs. Ils n'ont pas les mêmes résultats. Et après ils disent, euh, et, et après ils disent ouais, euh, en fait, est-ce qu'il a un truc il a des résultats machin bidule euh, Ok. Euh, mais après aussi, il y en a ils vont dire bah ouais, mais euh, euh, lui ses patients, il les a tellement sélectionnés que euh, c'est pour ça qu'il a eu des résultats. Bah ouais les gars, mais justement c'est ça l'idée. <rire> c'est justement que si, si, tu veux, si tu veux que ce traitement-là puisse avoir des chances de marcher, bah c'est un, un certain, on va dire, sous-groupe de patients pour lequel ça a été per pertinent. Et si tu commences à appliquer ce traitement-là à, à, à un sous-groupe de patients différents ou plus large, forcément tu ne retrouves pas les mêmes résultats. Donc je, après, après, bon, là je vais demanderai peut-être un peu sur ces histoires d'application, mais mes remarques non, non, non je, je trouve ça un intéressant
1: de... et puis ouais. après même si tu as des résultats qui divergent euh, au final c'est pas au chercheur de, de dire euh, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien après ça va être au lecteur d'interpréter oui. et on, en fait on se retrouve euh, dans le cas où on, on, on a souvent euh, le sentiment que c'est à la recherche de dire euh, quel traitement est bien quel traitement est pas bien etc mais alors que recherche. non c'est plutôt au clinicien lui de lire régulièrement des études et après, de se faire, justement, en fonction de ce qu'il a vu, son opinion aussi personnelle. Parce que c'est ça qui est important, c'est que dans la recherche, il faut se réaliser qu'il y a toujours une, une remise en question permanente. Et euh, du coup, euh, moi, en tant que lecteur, euh, je peux avoir des croyances sur un truc parce que j'aurais lu quelques papiers. Puis après, j'aurai un autre papier qui va venir tout remettre en question. Et c'est à moi de me poser la question, bah, est-ce que j'ai envie ou est-ce que je suis prêt à remettre ça en question à cause de ce papier ou pas et, et après, bah, effectivement, si euh, les chercheurs entre eux ils se battent un petit peu, bah, ce n'est pas très grave parce que c'est normal, chacun défend un peu son bébé des fois. Euh, oui. Mais finalement, c'est au lecteur au final de, de, de faire ce choix par rapport aussi à, à ses propres paradigmes à lui, à ses propres hypothèses à lui. Et le moment où il a des preuves suffisantes, euh, pour le coup, je, je vais citer une chaîne que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle Hygiène Mentale sur YouTube. Mmh. Oui, il parle, il a un épisode là-dessus où justement il parle qu'on a, a tous euh, nos, nos paradigmes et nos croyances et qu'on on va pas donner le même niveau de preuve à, euh, à un papier ou à un autre. C'est pour ça que par exemple il euh, y, y a des personnes euh, chez qui euh, un article du journal euh, aura peut-être un meilleur niveau de preuve que si je lui sors une publication scientifique parce que déjà il a peut-être moins de connaissances en publication scientifique, il va peut-être faire plus confiance à un article du journal qu'il est depuis 20 ans, etc. Et du coup, ben. La question à se poser, c'est, il a, il a ce paradigme, et est-ce que cette preuve est suffisante pour lui, pour l'aider à changer ou alors à remettre en question son paradigme? Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de, de se dire, bah voilà, moi je lis des papiers, j'essaye, alors euh, ça prend du temps quand on a vraiment envie de lire un article et qu'au ouais. début on galère un petit peu, moi mes, 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 mes premiers articles quand je les ai lus que j'ai vraiment essayé d'analyser, ça me prenait 6 euh, à 7 heures, même des fois j'ai un article, j'ai passé 10 heures dessus, et euh, <rire> j'étais à bout. Ouais, <rire> ouais, <rire> mais euh, après à terme, plus on s'entraîne et plus ça, ça va vite parce qu'on repère assez rapidement qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, mais derrière ça reste bah, du coup au clinicien parce que c'est lui qui va se retrouver face au patient, donc ça reste à lui euh, en fonction des preuves qu'il aura eues euh, de faire ses choix, donc c'est pour ça que les réplications sont aussi intéressantes parce que euh, ça permet de se dire de ne pas s'appuyer que sur un papier mais de se dire bah, voilà, il y a effectivement ce papier qui trouve ses résultats et c'est drôle parce que ce papier qui a exactement la même méthodologie qui a eu les mêmes critères d'inclusion, etc, bah, il trouve des résultats différents donc est-ce que finalement je peux vraiment faire confiance en cette technique ou pas Voilà, c'est au final euh, au lecteur de, de se faire sa, sa propre opinion et on n'aura jamais les mêmes opinions et d'un côté tant mieux Tant mieux parce que c'est ça ouais. qui va permettre d'avancer, c'est ça qui permet la remise en question. Si on pensait tous exactement la même chose et qu'on partait tous sur le même, la, la, on était tous sur la même longueur d'onde, ben en fait je pense qu'il n'y aurait pas d'évolution parce qu'on passerait notre temps à, à flatter nos connaissances. Oui. Euh, moi j'en parle souvent avec. Euh, avec mes, mes, mes amis, euh, bah, du coup, euh, je ne l'ai pas dit au début, mais euh, je, suis, je suis créateur et euh, co-auteur de Kinefact. Oui. Et euh, du coup, on discute souvent entre nous. Et, et là, en ce moment, on, on se pose des questions sur les, nos choix de formation. Parce que souvent, en fait, on, maintenant, on va dans des formations qui flattent un petit peu ce qu'on sait déjà, qui viennent liens, confirmer ouais. des choses qu'on connaît. Ouais. Et, euh, et du coup, est-ce qu'on apprend vraiment à travers ces formations Ou est-ce que ce ne sera pas plus intéressant de partir sur des formations qui, euh, qui viennent un peu remettre en question nos idées, nos paradigmes euh, oui. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir au contraire ces réplications, moi je trouve.
0: peut ouais. toute une démarche. Hein. Bon, alors, dans tout ce que tu as dit là, il y a à peu près euh, 14 points, j'aurais envie fait, de discuter, mais euh, je, forcément je vais pas me <rire> rappeler, heureusement. Euh, mais tu vois, je, je, me, je me dis que. Enfin, ce que je me pose comme question, c'est. Moi j'ai été formé, et il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont été formés sur la base de, de l'avis d'expert de, mm. On a une personne qui vient nous dire que bah, lui il fait comme ça et ça marche et, euh, et donc du coup bah nous on a envie de faire pareil on, dit, okay, on se dit lui il a la recette bah, ok donne-moi la recette et, euh, et puis voilà ouais, moi je vais l'appliquer c'est cool euh, et donc du coup quand on a affaire à un article qui nous propose un truc que nous on peut interpréter comme une recette même si c'est pas le but de l'article bah, si la recette un coup on nous dit qu'elle est bonne un coup on nous dit qu'elle est pas bonne euh, on est pas, on est pas, ça nous arrange pas ouais. donc euh, effectivement que des, que des étudiants maintenant que dans nos études il y a cet esprit critique, cette analyse, etc., ces connaissances euh, vers la recherche, les données de la recherche, etc., nos capacités d'analyse, ça peut nous aider à sortir un peu de ça. Juste, euh, mm. je pense, bah, il bah, euh, y, y a toujours ces, ces histoires de, on a besoin parfois d'avoir des modèles et, euh, et ça, ça fait du bien, ça rassure, etc., et puis ça donne parfois une direction, enfin je ne sais rien, mais mais euh, je pense qu'on ne peut pas éliminer ça complètement et je pense qu'il ne faut pas éliminer ça complètement non plus parce que l'expérience de chaque professionnel a, a, a de la valeur après, qu'est-ce voilà, qu qu'on fait des données qui sortent de cette expérience-là c'est autre chose mais, euh, bon. mais donc, du coup, effectivement, je comprends que ça puisse mettre en difficulté et l'intérêt et de, de changer ces, ces choses-là euh, après, alors après euh, là j'ai des différents points qui sont en train de se mélanger dans ma tête si
1: tu veux, pour c est c est c est te reprendre par rapport à la vie d'expert, je, 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 je suis d'accord qu'on a tous besoin de modèles, hein, mais moi, j'ai des modèles euh, à qui on a envie de, de ressembler presque. Des fois, on se dit, bah, tiens, moi, quand, quand j'étais plus jeune, je me disais, ah, j'ai envie d'être comme lui euh, ouais. parce que je le trouve top, il est génial et tout. tout. Euh, moi, pour être honnête, un de mes modèles, il est, il est formateur chez vous, c'est Greg Lehman. Ah, oui. Je le trouve vraiment top. Et, euh, mais euh, ça m'est arrivé aussi de me dire, quand on, on, on idole trop une personne, le jour où elle fait quelque chose qui ne va pas dans nos principes ou dans nos valeurs, bah des fois, ça, ça démonte complètement le modèle. Alors que là, euh, l'avantage d'avoir cet esprit critique, c'est qu'effectivement, on peut quand même avoir des modèles, mais tout en se disant que ça reste un être humain, qu'il est aussi faillible, qu'il peut lui aussi avoir, faire des erreurs et que du coup, euh, ce n'est pas inintéressant des fois de remettre en question euh, sa parole ou de remettre en question ce qu'il qu va proposer. Et ça permet justement d'éviter de tomber dans des croyances où euh, on va suivre euh, euh, aveuglément une personne euh, parce que justement c'est un peu le modèle qu'on a choisi à qui on a envie de ressembler donc. Donc c'est bien qu'on qu ait maintenant cet esprit critique, euh, que l'avis d'expert reste important. Après, il faut toujours se poser la question de « qu'est-ce qu'un expert » Est-ce que c'est ses pères qui l'ont considéré comme un expert Est-ce que ouais. c'est lui qui s'est déclaré comme expert ou trop proclamé, etc., proclamé Il y a, il y a un très bon, euh, une très bonne vidéo là-dessus euh, euh, je ne sais plus qui c'est qui l'a faite euh, qui a tourné quelques temps pendant le confinement sur Twitter justement euh, sur euh, « qu'est-ce qu'un expert ?» et, et je trouve ça assez intéressant parce qu'il en faut mais euh, il faut comme tout individu, en fait, prendre avec du recul ce qu'il dit ouais. et être capable de se dire bah, je vais quand même aller vérifier est-ce que euh, c'est vraiment comme ça, etc. etc. Et, et le fait de cette, se laisser cette liberté, bah, ça nous permet de de Pas tomber dans, dans, dans certaines croyances et de suivre aveuglément en fait une personne parce que c'est justement l'expert dans le domaine, mais euh, l'expert dans le domaine il reste un être humain comme tout le monde, ouais. donc euh...
0: c'est ce qui nous permet de nous développer en fait. C'est euh, cette mmh. histoire de bien sûr quand on tombe face à des gens qui ont des valeurs qui sont proches, enfin similaires ou proches, etc., mais on a même envie d'adopter de, de, les valeurs supplémentaires de d'autres, etc. Juste à un moment donné, on, on finit par se rendre compte, enfin, il faut espérer. Il a, il a, effectivement il peut y avoir des sectes, des gens qui font, font en sorte qu'on qu ne se rend jamais compte mais, mais on finit par se rendre compte qu'on est un individu différent avec un mmh. avec un, euh, une histoire et un, un contexte différent, il y, a, il y a des différences et du coup à partir du moment où on se retrouve avec ces différences là, c'est vrai que les premières réactions c'est d'avoir parfois envie de tout balancer en bloc et c'est dommage parce qu'il y, mmh. y avait des choses intéressantes, elles sont toujours intéressantes. mais euh, mais le fait de prendre sur recul et de se rendre compte de tout ça, ça nous permet de nous construire nous en tant qu'individu en fait. Donc,
1: Exactement.
0: Et ça, ça fait que on n'est pas dans la pensée unique, on n'est pas dans le, on n'est pas un champ de blé avec le même individu qui est répandu sur des hectares. En fait, il y a toute une variété. <rire> J'aime bien ta métaphore. <rire> <rire> mais il y a, il y a toute une, la... je, sais pas, je dans culture, mais faut pas je parte trop moi, ça peut être terrible. Mais euh, il y a toute une variété qui fait qu'on est différent, qui fait que euh, bah, pour le pour la survie de l'espèce, pour le développement de l'espèce et, et, et l'amélioration des choses pour tout le monde, c'est favorable qu'on soit, qu soit varié. Ouais. Et, euh, et du coup, ouais, ces histoires de, de n égale 1, hein. je me envie de dire un truc. Hmm? Je, je croyais que tu avais envie de dire un truc.
1: Ah non. Bah après, c'est ça, et puis on le voit même avec nos patients, hein, parce que moi je vois maintenant, ça. ça fait euh, un an et demi, deux ans, que j'essaie vraiment de me mettre en position basse, c'est-à-dire que je suis vraiment patient-centré, et je donne euh, la place aux patients, et je vois, j'ai des patients qui ont vraiment encore du mal, en fait, ils ont besoin d'avoir euh, l'expert qui est le, le, le praticien, et, euh, et ils se remettent un petit peu à son avis, alors que moi, maintenant, j'essaie de plus en plus d'intégrer mes patients dans leur choix de, de, de thérapeutique, et c'est vrai que ça m'a déjà arrivé d'avoir des patients qui ont carrément abandonné hein, les, les, les soins avec moi, parce que je pense que soit je l'avais mal, j'étais peut-être un peu trop brusque dans la manière de leur, de leur laisser le choix, peut-être qu'ils se sont dit, mais du coup, ce qui n'est, il, il peut-être pas bon s'ils me demandent qu'est-ce que j'aimerais comme thérapie, <rire> ou alors, effectivement, parce qu'ils ne sont pas du tout habitués, donc, je pense qu'on est dans une phase où, en, où la, la, la profession est en évolution et que ça va prendre encore un petit peu de temps. Mais c'est pareil, en fait, avec notre patient. Euh, le patient doit être central. Et on doit lui laisser le choix euh, du soin. On doit lui laisser le choix aussi de refuser un soin euh, et de ne pas utiliser notre autorité de, de praticien. Euh, et, et je pense que ce n'est pas uniquement chez le kiné, mais c'est vraiment dans toute la population où l'avis de l'expert commence petit à petit à être remettre en question parce que, justement, bah, chaque individu est, est, est unique et à sa propre manière de penser, à ses propres valeurs, à ses propres principes, et en fonction des, de ce qu'il a en, en, en sa possession, bah, c'est à lui de faire ses propres choix finalement, euh, et c'est pas à quelqu'un d'autre, donc euh, on peut, on peut l'orienter, on peut essayer de le guider, de le conseiller, mais à la, 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 à la fin, euh, ce sera à l'étudiant euh, de choisir par exemple euh, bah, qu'est-ce qu'il aura envie de devenir plus tard, ou alors ce sera au patient euh, de choisir qu'est-ce qui Correspond comme soin, euh, mais sachant que l'importance, quand même, et justement, lors des kinés, l'a fait ces, ces derniers temps, l'a rappelé, ça reste que pour pouvoir avoir un choix, il faut que tu aies eu toutes les informations et qu'elles soient honnêtes. Euh,
0: ouais, donc, ça, c'est important. Efféré, ouais. Le principe du choix éclairé, euh, ouais, mm. d'être sûr, de s'assurer qu'on fait un choix en conscience, en connaissance de cause. Ouais. Mm. Ça, c'est sûr. Et pour, et pour que chacun se développe, qu'il soit dans un environnement qui lui correspond, et, etc.
1: Yeah. Et du coup, avec ce type d'études, euh, pour en revenir un peu sur les SCAD, oui, oui. Euh, je trouve qu'on peut se placer aussi dans ça, dans cette optique. C'est-à-dire que c'est vraiment patient-centré parce qu'on va pouvoir essayer plusieurs traitements ou alors on va pouvoir essayer euh, le traitement habituel, un placebo et l'intervention par exemple et justement euh, regarder qu ce qui peut être adapté au patient. Donc, bien sûr, le, le jeu de la recherche fait qu'on lui laisse moins de fois parce qu'il faut quand même qu'on ait un cadre euh, pour que, ça, 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 méthodologiquement parlant, euh, l'étude soit fiable. Euh, mais à la fin, euh, le, le principe du skate, comme je l'ai dit à, à, à lui-même, il peut après proposer un traitement individualisé à une personne. Oui. C'est-à-dire que si, on, si tu fais une étude sur des, des gens qui ont une fibromyalgie et que tu leur fais plusieurs, euh, plusieurs types d'interventions, euh, peut-être que sur une patiente ou un patient, tu auras... Euh, des très bons résultats avec ce type d'intervention, sur un autre, tu des très bons résultats avec l'autre type. Et du coup, ça peut tendre le patient à dire bah voilà, actuellement, pour vous, ce qui pourrait bien correspondre, c'est ça, c'est ça. Après, la question, ça se posait est-ce que ça a un intérêt sur le long terme euh, Puisqu'après, ça reste quand même souvent sur du court terme. Moi, là, je vois l'étude sur laquelle j'étais en train de monter un protocole. Euh, les patients participent à l'étude pendant un mois. Donc, c'était quatre semaines, okay. où ils avaient deux semaines des traitements classiques qu'ils ont avec leur pathologie, une semaine un placebo et une semaine l'intervention. Okay. Et, euh, et du coup, euh, c est, c est, c est, ça reste un mois assez court hein, sur la, le type de pathologie qu'ils ont euh, ou c'est des pathologies euh, de douleurs persistantes qui durent entre un an et demi-deux ans. C'est sur les, le syndrome douloureux régional complexe. Okay. Donc, euh, c'est donc pour ça. Après, voilà, ça reste quand même à l'instant T de l'étude, ce qui peut être pertinent maintenant, mais après, c'est toujours quelque chose qui est évolutif.
0: Ouais. Quand, tu sais, quand tu parles de, de soi, dans la limite, là, pour rentre, il a le choix de rentrer dans l'étude ou pas en connaissance les causes, parce qu'il sait. A priori, il est informé de ce qui va se passer dans l'étude. En fait, Alors, c'est une
1: obligation légale hein, dans, dans la recherche, <rire> déjà, quand
0: tu... On se dit, a priori, c'est une formule. Hein. Est... <rire> il, est, il, il est informé, on est d'accord, il est informé, donc son niveau de choix, il est à ce moment-là, et puis il a aussi le choix de sortir de l'étude quand il veut, on est d'accord. Oui,
1: ouais. un patient, il est libre à 100% dans l'étude, vraiment... et là, pour le coup, il est vraiment protégé par la loi, c'est oui. la loi qui le définit, c'est même l'éthique qui le définit. C est, c est même, et un patient, bah déjà, quand on l'inclut dans une étude, alors on reste sur les études interventionnelles, donc euh, dans les SCED, euh, déjà, on doit lui parler de l'étude, hein, on ne pas lui dire comme ça, bah, je vous donne un papier, vous le lisez. Euh, <rire> donc, on doit lui parler euh, de l'étude, euh, du principe de l'étude. Euh, normalement, après, on est censé lui donner un document qui explique l'étude, donc c'est vulgarisé pour qu'il puisse comprendre, il faut que ça, ça reste avec des mots. Donc, si euh, sur le papier c'est écrit comme un rapport d'imagerie de, de, médicale, c'est clair que le patient ouais. comprendra rien, ouais. mais euh, il faut que ça soit écrit euh, de manière à ce que le patient comprenne, et après il faut lui laisser le temps. Surtout pas lui mettre la pression, c'est au patient de dire bah, je reviens vous voir pour vous dire j'accepte de participer à l'étude, il ne faut pas lui dire bah, je vous donne le papier mardi et jeudi il me faut une réponse, ça c'est pas possible. Okay. Donc voilà, il faut qu'il y ait vraiment tout ce processus, et il faut vraiment rappeler au patient qu'à tout moment, il peut dire, ben bah non, moi, euh, j'arrête, c'est trop compliqué, c'est trop lourd pour moi, c'est trop de contraintes, etc. C'est etc. Euh, et important de le rappeler, que le patient est libre de ça. Mais à l'inverse, euh, le praticien aussi. C'est-à-dire que le, le, le praticien qui va, par exemple, faire les traitements euh, dans l'étude, s'il se rend compte que euh, sur un patient, euh, ça ne va pas, qu'il y a des risques ou quoi que ce soit, oui. il peut dire lui aussi, ben bah non, je suis désolé, moi, avec ce patient, on arrête l'étude parce que... Euh, voilà ça ne ça peut, peut pas aller, où il y a trop de risques, on fait prendre des risques inutiles aux patients ou quoi que ce soit. Ouais, c'est important bien. de dire que dans les deux sens, euh, chacun peut faire le choix d'arrêter à un moment ou à un autre.
0: Ouais. C'est même un, priori, un engagement d'engagement, même dans certaines études, voilà, quand euh, il y a un suivi des résultats, au fur et à mesure, si on se réperçoit que euh, bah, c'est évident que telle intervention est défavorable, ou c'est vraiment évident mmh. qu'elle devient favorable, ça ne sert à rien d'embêter des patients en plus, à un moment donné, ça peut s'arrêter voilà. avant avant le, le truc était prévu
1: Ah bon, on peut même complètement stopper une étude, euh, cest quand on se rend compte que sur quelques patients, il euh, y a des effets indésirables euh, ouais. qui peuvent être même parfois graves, alors chez nous, en tant que kinésithérapeute, ça doit être moins fréquent que dans le médicament, mais on peut dire, ben bah, non, on arrête complètement l'essai, stop, ça ne sert à rien, parce que là, on se rend compte qu'il y, y, y a trop de, trop de gens qui, qui se retrouvent avec des, des effets indésirables, donc, euh, donc ça ne sert à rien d'aller plus loin, on stoppe l'étude, et il y a même des, 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 des médicaments ou, euh, ou des traitements qui, euh, qui vont pas plus loin que ce stade. Donc, une fois qu en général, c'est très 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 difficile quand tu as une étude comme ça qui montre euh, que tu as beaucoup d'effets indésirables euh, de relancer une deuxième étude derrière euh, sur le même produit. C'est euh, parce qu'une fois qu'on s'en est rendu compte, en général, la haine est à la poubelle en
0: jeu. Oui, c'est ça. Il y a tiroir, c'est tout peu vrai. Et, euh, alors, Il me reste quelques points que je veux aborder là. Je suis en train de réfléchir à, ouais. à l'ordre que je veux le faire, mais. A la limite, est-ce que tu pourrais donner un exemple parce que tu vois, il y a moi je me dis il y a un des, enfin, un des intérêts, même, même pour la pratique, euh, chacun pour sa pratique, c'est effectivement ce, ce répétition d'évaluation pour vraiment savoir où on est, et essayer d'objectiver ben, l'impact de notre traitement par rapport à un patient. Alors après on a, on a ce modèle d'études. Euh, il y a quand même plusieurs sous-modèles où effectivement euh, tu peux mettre du. Euh, euh, ben on ne fait rien pendant un certain temps, on continue le traitement habituel parce qu'on parce que, voilà, voit vraiment ce qui se passe euh, si on attend en ch sans changer les conditions. Parce que le patient il peut être dans une phase d'amélioration euh, spontanée, on va dire, Et du coup, ben, si Exactement. on met l'intervention mmh. au même moment, euh, ouais, ça va. On ne va pas pouvoir savoir si c'est l'évolution spontanée de notre intervention. On va laisser une phase où on attend. Et puis après, on va mettre une intervention. Et on va essayer de voir à ce moment-là, on ayant pris plusieurs mesures avant, dans la phase où on n'a rien fait, on met une intervention, on prend plusieurs mesures après. Et après, alors, soit on arrête l'intervention, on reprend des mesures, on la reprend, on reprend des mesures, et puis on essaie de voir si un schéma qui se dégage. Soit on, on fait avec d'autres interventions. Donc euh, ça, ce que j'ai dit, là, ils appellent ça du ABAB, on va dire. C'est euh, ça. Ouais. Voilà. Après, on peut faire du A B C B, et puis on peut faire tout un tas de trucs. il parlent même de design. Je même pas. Enfin, Ils parlent dans des GH et tout. Et je sais que ça doit être un, un truc pas possible à la fin. Mais. Enfin, ouais, bah je... oui. Tu
1: vois, par exemple, moi, le, le protocole qu'on est en train d'écrire, c'est une étude qui est en A B C Donc c'est à dire qu'en gros, A c'est le traitement usuel, c'est le traitement classique qu'on fait sur ce genre de pathologie. B, ce sera le placebo et C, ce sera l'intervention et ouais. A, de nouveau euh, traitement usuel. Et sachant qu'on a décidé aussi de randomiser, c'est-à-dire que ça peut être A, CBA, ABCA, C, B, A ou A, B, C, A. C'est-à-dire qu'on va randomiser sur le placebo ou l'intervention.
0: D'accord, en fonction des patients
1: en fonction des patients, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, bah, on aura exactement le même principe de randomisation euh, que sur un ECR, euh, alors après il y, y a plein de manières de faire de la randomisation, euh, euh, il <rire> y en a qui vont crier, mais je dirais que la plus simple hein, c'est de faire du pile ou face, hein.
0: ouais, 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 mais
1: sûr, ou alors de lancer un dé, mais euh, bon, après normalement ça se fait avec des logiciels qui, qui, qui font les, les randomisations euh, automatiquement, mais voilà. Et après, bah, effectivement, euh, nous, on est sur ce qu'on appelle un, un schéma en ligne de base multiple. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, le schéma de ligne de base multiple, tu as aussi une autre forme de randomisation, c'est que tu vas randomiser la durée de tes séquences. Oui. C'est-à-dire que par exemple, euh, ton premier patient, bah, la séquence A, c'est le traitement usuel, donc c'est-à-dire que tu ne fais juste, rien de particulier, euh, elle va peut-être durer 4 jours. Et après, tu vas mettre l'intervention et le patient B enfin le deuxième patient chez lui ça va peut-être durer 7 jours et à partir de 7 jours tu lui mets l'intervention donc ah. en fait tu fais varier la, 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 la baseline hein, en anglais ils disent tu fais varier la, le, le départ pour l'intervention parce que ça va te permettre en fait euh, par la suite de regarder justement l'influence si c'est pas lié à un contexte, à un facteur confondant donc à un contexte externe le fait que tu as un changement dans les mesures ou si c'est vraiment lié à l'intervention ah. et le fait que tu fasses démarrer à différents moments dans la chronologie c'est un outil méthodologique pour voir justement si c'est un facteur confondant ou alors si c'est vraiment lié à l'intégration de l'intervention
0: ouais, si le changement dans les résultats du facteur que tu analyses il est dû à ben, j'ai vraiment changé l'intervention c'est ça qui a changé à la mesure et donc en fait tu à la fois tu randomises alors, randomise. Euh, bon, je pense des si, gens que la majorité des gens savent ce que c'est randomiser mais euh, euh, comment on pourrait le dire différemment En fait, tu, de façon un peu aléatoire, tu fais ça. en sorte que euh, ton, ta durée de traitement ne soit pas la même et que l'ordre d'administration des différents traitements aux différents patients soit différent aussi. C'est ces deux choses-là que tu
1: c'est ça. Du coup, alors après, tu peux encore randomiser d'autres choses. Oui. Euh, mais là, dans, dans ce cas-là, c'est exactement ce que nous, on a randomisé. Euh, et du coup, attends, j'allais dire un truc, mais je ne me rappelle plus. Okay. Oui, un... envie. Ah oui, voilà. Non, parce que là, on parle de ça, mais peut-être pas mal de rajouter, que parce qu'on n'en a pas parlé encore, que c'est, en fait, dans les single case expérimental design, de manière majoritaire actuellement, l'analyse des résultats, en fait, se fait sous forme de courbes. Donc, vois, on a des graphiques oui. qui sont en fonction du temps, c'est-à-dire qu'on va avoir la chronologie du, de, de, du patient dans l'étude et on va regarder les tendances des courbes, c'est-à-dire qu'en gros, on va faire des mesures d'un critère de jugement et euh, on va avoir des tendances et on va regarder justement les changements. Si justement il y a, il y a des gros changements, s'il n'y a pas de changement ou alors s'il y a un changement qui est plus ou moins, euh, plus ou moins distinct. Et du coup, bah, on va le savoir en fonction des, des moments où, dans la chronologie, le patient il avait oui ou non l'intervention, ou alors il avait un placebo, ou mmh. alors il n'avait rien du tout. Et, et, euh, et en fonction de ces changements, en fait, bah, c'est ça qui va nous dire s'il si y a une significativité euh, clinique ou pas sur le patient.
0: Ouais. Et donc ça, en fait, ça implique qu'il y a un, un critère d'évaluation qui, euh, qui répondent facilement à, à, au changement justement, qui, qui arrive alors je connais les termes anglais mais je les connais pas en français <rire> mais, donc, donc, du coup il euh, y a ces histoires de, parce que en fait il y, y a ces deux points là il y, y a le choix du critère de jugement du critère d'évaluation et puis il y a aussi l'histoire de, 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 de à mon avis dans, dans l'article il, il mentionne le fait qu'en rééducation euh, c'est plus habituel d'avoir un effet qui va se continuer même après l'arrêt du traitement oui. Par rapport à d'autres traitements où tu vas, dans, dans les dizaines dont on a parlé, où, euh, où tu manipules pas, tu ne randomises pas plusieurs trucs en même temps, mais où tu fais juste euh, A, B, A, B par exemple, euh, ben pour vraiment voir une différence, il faudrait que quand tu arrêtes le traitement B, il y a un effet immédiat, ou quand tu démarres, il y a un effet immédiat. Certains médicaments, c'est sans doute le cas. Nous, en rééducation, il y a sans doute un, un temps de mise en place pour euh, obtenir un changement dans notre critère d'évaluation. Et puis, dès qu'on s'arrête, bah, C'est pas forcément euh, brutal de changement. Euh, C'est ça. Ouais.
1: Ouais, ça C'est ce qu'ils appellent le washout dans, ouais. dans les études. Donc, j'ai pas, pas de terme en anglais. Euh, de en français, en fait. pardon. Ouais. Ouais, euh, ouais. Et du coup, euh, dans, dans la recherche, on appelle ça le, le carry-over. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu as fait ta première séquence et que tu enchaînes la deuxième séquence, c'est possible que le, les effets de la première séquence perdurent encore sur la deuxième et du coup, bah, ça fausse tes résultats parce que derrière, sur la deuxième séquence, tu ne sauras pas oui. si ça a été l'intervention de la deuxième séquence qui aura eu des effets ou si c'est les restes de la première séquence. Et ça, il faut faire très attention, mais c'est pareil, c'est qu'à l'écriture de ton protocole, bah, il faut bien connaître les effets de tes traitements et d'évaluer justement combien de temps ça peut perdurer dans le temps pour pouvoir démarrer la deuxième séquence par la suite. Ouais. Donc ça, bah, ça fait partie des, du jeu un peu méthodologique euh, de, de, de bien connaître ça. Et après, bah, je dirais que pour le choix du critère de jugement aussi, ce qui est important, c'est ce qu'on retrouve dans tout type d'études. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes un critère de jugement qui une, une euh, ait euh, une bonne fiabilité euh, inter et intra-examinateur, qui ait ouais. euh, une bonne validité. Donc ça, c'est toujours pareil, mais c'est exactement le cas dans les OCR aussi. Mmh. Donc euh, ça, le choix du critère de jugement reste quand même quelque chose d'extrêmement important euh, dans, dans une étude, parce que c'est un peu ce qui répond euh, à, à la question posée dans l'étude.
0: Il me semble qu'il y a article qui disent que par moment, il faut euh, limite en créer un hein, et être un peu oui. inventif. Ouais.
1: Alors bah ça c'est surtout par rapport à. Je dirais plutôt par rapport à nous. Parce que si tu veux, euh, dans le milieu médical, quand tu fais de la recherche en pharmaceutique, ils ont des critères de jugement assez. Facile, on va dire, à, évoluer, à, à évaluer parce que justement, par exemple, je sais pas moi, tu fais un traitement contre la tension, bah, tu vas prendre la tension avant de donner le traitement, tu vas prendre la tension après donner le traitement mmh. et, euh, et tu peux avoir très rapidement, bah, tu vois, si ton patient, il est à 17-12 euh, et puis que d'un coup, il passe à 13-10, euh, euh, bah, tu, tu le sais tout de suite. Alors que chez nous, bah, on a, c'est un peu dur, on n'a pas des tests comme ça avec une bonne, euh, une bonne fiabilité, on n'en a pas beaucoup et du coup, des fois, ce qui est intéressant, c'est de créer des scores. C'est-à-dire que tu vas faire un score avec plusieurs tests, donc euh, des, des échelles ou des choses comme ça. Et à partir de ce score, donc normalement, il faut faire une étude dessus pour l'évaluer et regarder sa fiabilité. Et à partir de ce score, bah, ça va te donner... Euh, parce que, mettons que, je sais pas moi, tu veux tester un traitement sur euh, l'arthrose du genou ou les douleurs du genou, bah, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme... Euh, tu vois, on ne va pas utiliser qu'une EVA parce qu'une EVA, euh, une échelle d'évaluation analogique, de la douleur, euh, c'est peut-être pas forcément représentatif de uniquement euh, de la du genou. C'est pour ça que c'est c'est plus compliqué chez nous. Euh, je pense en, en rééducation, euh, des fois il faut faire une sorte de cluster de tests pour euh, pour ouais. arriver à, à avoir un, un critère de jugement assez fiable.
0: Après, on peut peut-être se baser sur des, des choses vraiment spécifiques, et sans très patients. Oui, lui demander des activités. Ah, après,
1: bah ça, de toute façon, c'est à toi de décider ce que tu as envie. Alors, je suis désolé, j'ai mon voisin qui a décidé de, <rire> de donner des coups de marteau. Je sais pas si tu les entends.
0: Ouais, <rire> ouais. ouais bah, écoute, j'espère. On, on les entend, mais on t'entend quand même. que. Je pense bon, que, que ce mais, ouais, non, non, oui. clairement, on peut, on peut se baser sur euh, bah, quelles sont les activités qui lui posent le plus de problèmes et lui demander. Euh, dans Exactement, oui. Quelle mesure Après, ça ouais, lui pose des problèmes, et puis potentiellement aussi d'avoir même des tests, euh, bah, entre guillemets, objectifs au cabinet. Enfin, il me semble, il propose des exemples, mais c'est vrai que c'est des exemples qui sont. Dans l'article, mais qui ne sont pas dans le champ du musculo-squelettique mais par mm. contre, ça donne un peu des repères. Il me semble, à un moment donné, il propose des exemples. Alors, je me trompe peut-être. Ça, ça, ça existe
1: déjà, hein. en plus, nous, dans notre champ, euh, des... il y a déjà des études hein, qui font ce genre de. Oui, oui bah,
0: bien sûr, ouais, de... c'est des outils qui mm. existent, ouais. mais juste pour donner un exemple, euh, il y a à un moment donné, il me semble, il parle de, de personnes qui ont des problèmes de, de paralysie, en fait, des problèmes normateurs. Et. Euh, ils vont évaluer quand ils essaient de s'habiller, est-ce qu'ils arrivent à enfiler un bras, deux bras, à la tête mmh. ouais, ils, ils font un truc comme ça. Et puis, euh, effectivement, pour le patient, le fait qu'il arrive à enfiler plus de membres, euh, bah, c'est un changement qui est significatif. À un moment donné, il y, bah, y, 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 y a un truc qui change. C'est ouais, bah,
1: pour ça que moi, j'aime bien parler de significativité ou de pertinence clinique. Ouais. Parce que du coup, on, on voit un résultat clinique. Euh, qui n'est pas forcément un résultat statistique. C'est-à-dire que dans, dans une single case experimental design, on va pas chercher à avoir un petit p... Euh, pour, pour montrer la significativité des résultats ouais. euh, du fait qu'il n'y ait pas de test statistique on n'aura pas de risque de première espèce donc le risque alpha c'est le risque de, de conclure à tort en fait, sur une significativité des résultats alors qu'en réalité euh, c'est pas le cas ouais, euh, parce qu'on n'a pas de test statistique en fait. on va vraiment essayer d'analyser les tendances des courbes et euh, les, les changements euh, au niveau du critère de, de, les changements de mesure au niveau du critère de
0: jugement il y, y a un truc que j'ai trouvé intéressant aussi, un point qu'ils ont amené auxquelles je n'avais jamais réfléchi, mais cette notion de, comme on fait beaucoup de mesures, en fait, on peut lisser euh, la problématique de un patient, il était moins bien le jour d'évaluation parce qu'il était fatigué ou parce qu'il s'était allumé, parce qu'il avait fait je ne sais pas quoi. En fait, dans, dans ces histoires d'essais d'essais et randomisés, effectivement, quand on évalue une personne à 6 mois, si jamais ça fait 3 euh, jours qu'elle dort mal parce que, euh, je ne sais pas moi, quelques, elle a perdu quelqu'un d'important ou que... Euh, enfin il est arrivé une tuile etc et que ça n'a rien à voir au départ avec son problème de départ mais qu'il est fatigué et qu'on réévalue ce jour-là ben en fait on va on va se dire que l'effet le de notre traitement a été moins bon enfin potentiellement juste parce qu'on l'a évalué un jour où il était fatigué ou peut-être parce qu'il a fait une activité super dure qui était trop forte et euh, il a mal partout mais ça va juste durer deux trois jours et là le fait d'avoir des mesures beaucoup plus fréquentes ça donne une meilleure idée Alors après, ce que je me suis dit, ça c'est l'argument qu'ils avancent, mais ce que je me suis dit, c'est que sur un essai contre les randomisé, l'idée de la randomisation, c'est de faire en sorte qu'il y ait autant de risques dans un groupe que dans l'autre, que ça, ça arrive. Donc pour comparer deux traitements, normalement, ça ne doit, doit pas influer sur le fait de pouvoir dire qu'un traitement était supérieur pour ce groupe-là ou inférieur, etc. Bon. Mais, mais quand même, le fait d'avoir ces différentes mesures-là euh, au fil du temps, ça donne quand même un. Comment dire, une évaluation bien plus fidèle de l'effet du traitement parce que des variations qui sont dues à autre chose, euh, quand on part de deux traitements pour le même patient, elles sont vachement lissées, elles sont plus euh, visibles en fait. Donc, ce serait intéressant d'avoir ça pour contre les contrôles randomisés. Bon après, il y a plus de personnes, c'est sans doute pas gérable. Est, mais...
1: Mais... Ce, qui est, en fait, non, ce qui est très, très complexe, c'est l'aspect statistique. C'est-à-dire ce... que quand tu... Bah, c'est ouais. ce que je parlais, c'est le risque alpha, donc c'est le risque de première espèce. Ouais, en ben gros, ouais. tu là quand tu fais un test. C'est-à-dire que le risque de première espèce, il est considéré de, de manière générale à 5%. Ouais. Donc ces 5%, c'est les 5% de chances que tu as de conclure sur une significativité des résultats. Donc je, je vulgarise, hein, euh, sur une significativité des résultats, alors qu'ils ne sont pas significatifs. Donc ouais. en gros, c'est de conclure à tort sur les résultats de ton étude et de valider ton hypothèse. Ça
0: veut dire il y a un et euh, ça n'a
1: pas quoi. Et en fait, tu l'as quand tu fais un test. C'est-à-dire que quand tu vas faire un test, ouais. bah, si tu fais 100 fois ton test sur le patient, tu auras 5 fois des résultats qui vont être liés au hasard, en fait, et qui vont être significatifs parce que c'est le hasard qui a fait que c'est significatif. C'est comme ouais. si tu lançais un dé et que et que euh, 100 fois, et que bah, 5 fois, tu tombes au hasard sur le chiffre que tu voulais absolument parce que, justement, c'est lié au hasard. le risque, c'est quand, quand,
0: oui. quand, quand tu oui. multiplies ton
1: test, à bah, chaque fois, tu as ce, ce, ces 5%. Donc plus tu vas faire le test, ouais. plus tu vas augmenter le risque de, de tomber, en fait de trouver tes résultats euh, significatifs alors qu'ils ne le sont pas. Et c'est ce qu'on appelle l'inflation du risque alpha. Il ouais. euh, y, y a pas mal de papiers là-dessus, euh, justement, euh, qui vont faire que, bah, dans Kinefact, on a une infographie euh, sur euh, les douleurs euh, en lien avec la météo, où on en parle un petit peu de l'inflation du risque alpha, euh, qui montre que, en fait, plus tu vas faire de tests sur tes patients, euh, bah, plus tu as un risque euh, que les résultats que tu vois, en fait, c'est plus lié au hasard à euh, une, un vrai résultat lié au traitement. Et c'est pour ça que dans les ECR, ils sont un petit peu bloqués par ce côté statistique parce que justement, ils ne peuvent pas se permettre de faire trop de fois le test. Donc souvent, dans les ECR, bah, tu as le test au tout début et puis tu as un test après l'intervention et ça se limite à ça, en général. Et, et, et je suis d'accord avec toi que euh, des fois, bah, ton patient, il peut être dans, dans, un, dans une mauvaise période ou quoi que ce soit et ça ne le prend pas forcément en compte. Et que justement, euh, la randomisation est faite pour essayer de minimiser ça, mais c'est toujours pareil. Euh, à partir de combien de patients on arrive à le minimiser parce que si tu fais de la randomisation et que tu que 30 patients c'est à dire 15 dans chaque groupe euh, est-ce que c'est suffisant pour arriver à minimiser ce genre de choses euh, et du coup les, les skates comme on est une analyse graphique et non statistique euh, bah, du coup on n'a pas ce risque alpha on n'a pas ce, ce risque euh, de première espèce qui fait que euh, tu peux conclure alors tu pourras toujours conclure à tort mais le fait que tu vois ça sur une plus longue durée et que tu vas regarder les tendances de ta courbe et qu'en plus, bah, si effectivement, tu as, par exemple, euh, tu fais commencer l'intervention à différents moments chez différents patients, ça augmente encore la plausibilité que euh, tes, tes résultats soient significatifs. Sachant qu'en plus, on revient toujours sur le côté qu'il faut qu'il se soit répliqué, qu'il faut qu'il y ait après une, une revue systématique ou une méta-analyse qui va encore augmenter la, la qualité des résultats. Donc, euh, donc ça, ça rentre tout ça là-dedans. Mais ça, c'est effectivement quelque chose où dans les ECR, c'est compliqué parce que c'est lié en fait, à au côté statistique euh,
0: ouais. des tests dans une étude. À l'interprétation du truc. Et du coup, ce mmh. que ça me dit, hein, c'est que dans les skids, sans doute, là où il faut être attentif, c'est à l'échelle des ordonnées, à, à, à l'échelle. Euh, tu, tu vois ce que je veux dire L'écart entre, entre les, différents, euh, les différentes mesures, quoi. de 0 à 1, ouais. de 1 à 2, etc. Il faut être vigilant par rapport à ça, parce que si on met un la surinterprétation visuelle en fonction de l'échelle qu'on donne à notre axe des ordonnées, elle, elle peut être assez risquée en fait.
1: Ah bah oui, c'est clair, c est, c est, il faut vraiment faire attention à ton échelle, parce que si c'est quelque chose que tu as énormément zoomé, euh, c'est <rire> sûr que tu pourras avoir des grosses différences, alors qu'en réalité tu as une différence qui est extrêmement mineure, donc ça c'est important de, de, de bien choisir l'échelle, mais ça c'est comme partout, il faut arriver à être honnête quand même dans, dans son choix... Il faut être honnête avec soi-même aussi, hein, ne pas vouloir absolument oui, oui. prouver quelque chose. Euh, faut, ça, ça c'est l'équipoise clinique, c'est qu'au départ, quand tu commences ton étude, euh, il ne faut pas que tu aies de préférence pour, pour quelque chose. C'est-à-dire que pour toi, quelle que soit l'hypothèse qui terminera, si c'est l'hypothèse zéro, c'est-à-dire que c'est l'hypothèse nulle, qu il y ait pas de, que tu n'arrives pas à conclure sur une significativité et l'intérêt de, de l'intervention, ou alors que l'hypothèse 1, qui sera le fait que justement tes résultats sont significatifs, euh, bah, il ne faut pas que tu aies de préférence pour une des deux hypothèses. Quelle que soit l'hypothèse, pour toi, bah, tu as réussi ton étude et tu publies et tu t'en fous de savoir finalement ouais. quel résultat
0: ça, ça c'est le point de vue du chercheur moi je te parlais aussi du point de vue du lecteur en fait
1: La... ah bah oui après le lecteur ouais. c'est pareil le lecteur au départ en fait quand il doit quand il doit commencer à lire une étude euh, il doit suspendre son jugement et se dire bah je vais lire l'étude euh, et quels que soient les résultats euh, parce que sinon après tu rentres dans ce qu'on appelle le cherry picking c'est à dire que tu vas essayer de sélectionner que les études qui vont aller dans le sens que toi tu as envie que ça aille yeah. et, euh, et c'est le risque et du coup forcément ça va flatter un peu tes connaissances et tu vas dire bah oui j'ai bien raison de penser ça parce que cette étude elle a montré ça mais derrière c'est important de lire aussi toute l'étude et euh, la qualité méthodologique de l'étude donc là, là on est plus dans la validité interne donc ouais. c'est à dire en gros les risques de biais que tu peux avoir dans ton étude euh, qui vont faire que euh, bah, ton étude sera peut-être pas forcément de bonne qualité parce que justement il y a trop de biais parce que on n'arrive pas à savoir si les résultats c'est plus lié à des facteurs confondants donc d'autres facteurs ou alors si c'est vraiment lié à la variable unique donc l'intervention donc ça c'est pour ça que c'est important de lire ce genre de choses dans les études mais dans dans les single case experimental design on a exactement les mêmes outils donc tu vois là on a parlé de randomisation mais on peut aussi mettre en aveugle alors et effectivement nous dans notre domaine c'est plus compliqué euh, de mettre en aveugle parce que dans, dans, dans le médicament bah, ils ont l'intervention et le placebo donc s'ils arrivent à faire deux pilules qui ressemblent exactement à la même chose c'est plus facile euh, chez nous si par exemple tu veux faire euh, un traitement avec euh, un dispositif médical par exemple je sais pas moi tu veux tester euh, un tape ou quoi que ce soit alors encore sur le tape on peut essayer de faire du tape placebo mais tu vois il y a des choses sur lesquelles chez nous c'est un petit peu plus compliqué d'arriver à créer un, un vrai placebo une vraie illusion euh, d'un faux traitement mmh. Euh, donc, la mise en aveugle n'est pas toujours évidente. Après, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on on est souvent centré sur le patient ou l'intervenant. C'est-à-dire que la mise en aveugle elle doit être faite sur eux. Mais ce qui peut être intéressant, c'est que la mise en aveugle elle peut être aussi sur la personne qui va lire les résultats. Ouais, bien sûr. Ça, tu peux le faire aussi. Donc, c'est pour ça, après, tu as plusieurs manières de mettre en aveugle. Euh, J'ai un papier là-dessus euh, euh, qui parle justement euh, des différents intervenants dans la recherche qui peuvent être mis en aveugle. Et, dans la majorité des recherches ça reste le patient donc ça c'est en simple aveugle et après euh, l'intervenant euh, donc en double aveugle quand il y a le patient et l'intervenant mais après des fois tu as du triple aveugle aussi où euh, tu as, euh, as, as d'autres personnes qui peuvent être mises en aveugle donc mais finalement quand tu regardes c'est pareil sur Kinefact on a sorti une infographie là dessus alors ça date un petit peu, c'est des études qui datent de 2006 mais qui montraient que même dans les ECR euh, la mise en aveugle elle n'était pas forcément évidente et bien menée même si dans l'étude c'était écrit que c'était mis en aveugle donc euh, c'est pour ça que c'est toujours quelque chose à prendre avec du recul et à lire dans l'étude pour voir vraiment s'il y a vraiment une mise en aveugle moi je l'ai vu dans l'entreprise pharmaceutique euh, une industrie pharmaceutique il faut réaliser qu'elle euh, crée des millions et des millions de médicaments et elle ne peut pas arrêter une chaîne de conception de médicaments juste pour créer euh, 50 placebos et reprendre après sa chaîne de, de, de fabrication euh, ça coûterait énormément d'argent de, de, de faire ça, donc en fait souvent dans la recherche ils ont des placebos génériques Utilisent dans toutes les recherches, et effectivement, ton placebo bah, il va pas forcément ressembler au médicament que tu vas donner. Donc, déjà, ton intervenant, quand il va donner le traitement, lui il le sait que c'est pas le placebo, ouais, ouais. puisqu'il donc tu vois, c'est puis c'est pareil hein. quand on teste un vaccin par exemple, euh, injecter du sérum fils c'est pas forcément la même consistance qu'injecter un vaccin, et quelqu'un qui a l'habitude de faire des injections, bah, il va pouvoir peut-être savoir que là, en fait, il est vraiment en train d'injecter le vaccin, ou alors le sérum physiologique. Tu vois, donc, le, la notion d'aveugle, même dans les ECR, elle n'est pas forcément tout le temps respectée, même si c'est écrit dans l'étude. Et c'est pour ça que c'est quelque chose à prendre avec du recul.
0: Ouais, et puis tu as, as, as des choses aussi où parfois, on pense qu'on ne délivre rien alors qu'on délivre quelque chose. Il euh, y, y a eu un... J'avais écouté un podcast de de mecs aux états unis à, enfin un de ceux qui m'avait donné envie de faire le podcast que je propose là, où ils se basent sur des... en fait c'est toujours les deux mêmes personnes, ils se basent sur des articles. Chaque semaine, je crois, ils prennent un article et puis euh, ils font le truc. Euh, Pitting Quest ça s'appelle, et euh, en fait on, une fois ils ont parlé d'éducation euh, en neurosciences, euh, d'une étude qui avait, été, euh, qui avait été conduite pour euh, essayer de comparer ça à euh, pour eux pas d'intervention et de voir la différence et en fait c'était soit une intervention si je me rappelle bien individuelle d'éducation en neurosciences comparée à une intervention de groupe où il y avait une personne qui euh, faisait juste parler les gens, c'était un groupe de parole un peu euh, mm -hmm. sur ce qui était important pour eux, qui les écoutait etc. et en fait ils considéraient que le deuxième truc c'était une intervention placebo, c'est à dire vide et en fait ils, ils ne ils, ils se rendent même pas compte il comparait peut-être une intervention d'éducation aux neurosciences, peut-être délivrée par une personne qui va juste parler et qui ne se soucie pas du tout de la personne qui est en face d'elle. Euh, attends, non, non, je, non, mais je crois bien que c'était même pas individuel en fait. C'était au niveau groupe, la, la neurosciences, c'était un mec qui va balancer plein d'infos de neurosciences à, à, à des gens qui écoutent. C'est un groupe, tu vois, je suis en train de réaliser, mmh. à un mec qui prend un groupe. Qui fait parler le groupe, qui les fait verbaliser sur ce qui leur arrive et, et qui manifeste son empathie et qui, euh, et puis avec justement des interactions entre les participants du groupe. Et ils se retrouvaient à ne pas trouver de supériorité à l'éducation de neurosciences. Et eux, ils disaient du coup, bah tu vois, c'est terminé en question tout ça, mais tout ça, c'est bah, oublier la, la puissance thérapeutique d'un groupe de parole et de l'empathie qu'on bah peut oui, avoir des personnes, ça une personne, mmh. Donc, euh, tu vois, c'est là où je voulais dire parfois vraiment bien interpréter aussi ce qui est proposé comme placebo. Euh, y a... parce que là il un... y avait des ingrédients qui n'étaient pas dans l'intervention en fait
1: oui, mais c'est ça qui est très très compliqué. Hein. Moi, je, je l'ai vu là quand on a l'écriture du protocole de, de l'étude, on se pose plein de questions. On se demande justement bah, est-ce que ça, ça va vraiment être vu comme un placebo Est-ce que, est que les patients, ils vont pas avoir la, la, la supercherie du placebo Est-ce que c'est est vraiment des questions qu'on qu se pose en permanence Et c'est pas évident. Et puis, à un moment ou à l'autre, si on veut avancer, on est obligé de trancher oui. et on a conscience de ces biais. Et c'est à ça que sert aussi la partie discussion hein, dans la publication c'est de dire, bah voilà, effectivement, on a conscience qu'il y a ces biais, etc. etc. Et après, bah, une, comme on, on en revient. Bien à ce que je disais tout à l'heure, ouais. c'est-à-dire que ce sera au lecteur de se faire son point de vue et de se dire bah, est-ce que cette étude elle a un niveau de preuve suffisant pour le lecteur pour se dire bah, moi j'ai envie de, 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 de me baser sur cette étude où Le lecteur il se dit bah, non, pour moi ces biais ils sont trop importants donc l'étude elle vaut pas le coup et, et, et je laisse tomber euh, cette étude là. donc euh... Mais Après voilà, il y a quand même quelques, quelques éléments qui sont assez importants. Moi je pense qu'un des éléments les plus importants ça reste quand même la randomisation ouais. parce que c'est ça qui va vraiment permettre euh, de, de, de diminuer au maximum les facteurs confondants. Euh, après bah, tu as, as le contrôle quand même qui est assez important parce que ça permet de vérifier donc là le contrôle bah, ça peut être un placebo ça peut être une, le traitement classique on va dire ou ne rien faire hein. on peut, par exemple sur, si tu testes les lombalgies aiguës, euh, dire bah, moi je sais que l'évolution naturelle de la maladie euh, dans, entre 4 et 8 semaines euh, la douleur disparaît donc est-ce que ça vaut le coup de tenter un traitement, on peut dire au patient voilà, on propose de rien faire Donc, on a toutes ces possibilités de contrôle et après il y a la mise en aveugle euh, qui est aussi intéressante, parce que justement, euh, ça peut éviter euh, d'avoir euh, certains facteurs comme euh, la préférence, non pas la préférence patient, comme euh, bah, justement, euh, par exemple, un, un, un intervenant qui, qui va plutôt vendre une thérapie plutôt ouais. qu'autre euh, chose, tu vois, ça c'est des choses qu'on retrouve assez, assez régulièrement aussi. On
0: va dire des voilà. convictions du praticien, peut-être, ou du, de la personne qui donne un, des interventions
1: c'est ça. Mais en tout cas, dans, dans les single case experimental design, on retrouve tous ces éléments. Donc tous ces éléments qu'on voit déjà dans les ECR, en fait, on les retrouve aussi dans les single case experimental design. C'est juste qu'ils ont ils sont pas euh, c'est pas de la manière habituelle. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement tu vas pas forcément randomiser les patients parce que euh, c'est plus compliqué vu que tu n'as qu'un seul patient, mais par <rire> contre tu peux euh, randomiser euh, le moment où tu vas mettre l'intervention, euh, l'enchaînement en, des séquences, etc. Donc voilà, on se retrouve quand même sur des choses où il y a une vraie méthodologie derrière qui est définie en amont avant de commencer l'étude, et ça ça reste quand même une bonne qualité euh, pour la méthodologie
0: de l'étude. Ouais. Est-ce que tu pourrais donner euh, euh, peut-être peut-être pour conclure ou s'il si y a d'autres points, c'est pas grave, mais est-ce que tu pourrais donner un exemple euh, alors pas forcément de ce que tu as fait toi mais un truc un peu, un peu concret de voilà on a un patient qui a telle condition et euh, par exemple intervention A ça pourrait être ça, B ça pourrait être ça, C ça pourrait être ça et, et des échelles de temps à peu près tu pourrais me donner un exemple oh, bah, je, peux, je peux
1: parler de, de l'étude sur laquelle on est en train de travailler parce que euh... Parce que du coup, on n'a pas spécialement de, de clause de confidentialité là-dessus, donc ce n'est pas, pas problématique. Nous, on travaille en fait sur le syndrome douloureux régional complexe, donc ancienne, anciennement en français, on dit l'algoneurodystrophie, oui. euh, essentiellement sur le membre supérieur. Parce qu'avec ce qu'on fait, c'est plus facile de le faire sur le membre supérieur. Et en gros, euh, on, on, on veut tester un, un traitement euh, qui est... Alors, comme je disais tout à l'heure, je travaille avec des psychologues, donc euh, on, on va se baser sur les, les biais attentionnels en fait, euh, qui, qui sont liés à cette, ma cette maladie, et aussi euh, sur l'aspect euh, visio-spatial. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu des études, hein, euh, je ne vais pas refaire tout le justificatif, mais il y a eu des études qui ont montré que euh, les gens qui étaient atteints de, du, du SDRC, euh, ils avaient tendance à, euh, à voir un petit peu comme un, comme un néglet, en fait. C'est-à-dire que le, le côté où leurs bras euh, étaient atteints, euh, ils avaient soit tendance à le négliger, donc, comme dans le néglette, ou alors à l'inverse, tendance à se focaliser dessus. Ouais. C'est un petit peu ça qu'on essaie de chercher euh, par le biais d'un traitement. Donc, c'est en gros, euh, c'est un traitement qui n'est pas très connu en kiné, qui est plus connu en neurosciences, en, en psychologie cognitive. En fait, c'est une paire de lunettes euh, qui dévie ton champ visuel, et après, on fait faire des exercices aux patients avec cette paire de lunettes. Okay. Et, euh, et du coup, un bah, notre placebo, en fait, c'est des verres euh, qui sont plutôt plus ou moins neutres. Donc, il n'y a pas de déviation du champ visuel et euh, et effectivement, on a conscience que le placebo, il y a des, certainement des patients qui vont se rendre compte que c'est un placebo. Et donc là, le principe, c'est qu'en gros, la première semaine, donc ça va durer un mois pour les patients. L'étude dure bien plus longtemps, puisqu'il faut comprendre dans l'étude de la création du protocole, les soumissions au comité d'éthique, ouais. euh, etc. Et puis après, il y a l'analyse des résultats et jusqu'à la publication. Donc c'est beaucoup plus long. Mais pour les patients, ça dure un mois. Et en gros, le patient, sur la première semaine, il a le traitement usuel classique qu'on fait sur les syndromes douloureux régional complexes. Euh, la deuxième semaine, bah, il aura soit le placebo, soit l'intervention. La troisième semaine, s'il a eu le placebo la semaine d'avant, il aura l'intervention et inversement.
0: Attends, et la dernière semaine, le, voilà. le placebo ou l'intervention, il a en plus du traitement usuel à la place Oui, ah, par contre, le traitement usuel, il l'a tout le temps. Ouais, okay.
1: C'est-à-dire Sur les quatre semaines, il l'a et c'est juste okay. qu'on inclut ou on enlève le, le placebo ou l'intervention. Okay. Voilà. Et donc, c'est plutôt lourd pour les patients. C'est assez lourd, sachant qu'en plus, on va faire des tests réguliers. Donc, ça aussi, c'est un... Ouais. Un petit défaut dans les, les single case experimental design, c'est le fait que le patient il est vraiment sollicité tous les jours quasiment, et ça peut être lourd à la fin sur un mois pour le patient parce que, bah effectivement, ça peut être très rasant hein, au bout d'un moment, et donc c'est une des petites problématiques du single case experimental design. Et donc euh, voilà, c'est là-dessus. Et puis après, comme je te disais, on va partir en ligne de base multiple, c'est-à-dire qu'on va pas forcément faire commencer la deuxième séquence tout le temps chez, euh, au même moment chez les patients. Ouais. Voilà, donc c'est comme ça. Et puis à la fin, bah, euh, la, la, dernière, euh, la dernière semaine, ils reprennent un traitement visuel. Et comme ça, ça nous permettra de voir euh, les tendances et les variations au niveau des courbes sur les résultats.
0: D'accord. Parfait. Et du coup, tes patients, ils sont à peu près tous au même stade quand ils démarrent, euh, au même stade de problème
1: Oui, dans les critères de, les critères d'inclusion, euh, on a défini euh, qu'ils devaient tous être à. Alors attends, que je te dise pas de bêtises, je ne sais plus si c'est à 3 mois ou à 6 mois de la pathologie, et euh, après on, a, on est très très large, on n'a pas beaucoup de critères d'inclusion, okay. mais euh, on en a quelques-uns quand même euh, par rapport à ça, il faudrait que je les relise, parce que je ne me rappelle plus de tous, euh, mais effectivement on, ils, ils, partent, ils sont censés partir à peu près au même
0: stade. Et euh, ils auront tous le traitement dans la même période, ou ça va être sur des périodes différentes enfin, Ouais, alors non, bah là on va être
1: sur des échelles chronologiques différentes parce qu'après c'est toujours pareil, c'est quand est-ce qu'on va inclure les patients, c'est-à-dire que le premier ouais. on va l'inclure un moment, puis peut-être que le deuxième on va réussir à le trouver que deux, ouais, mois, deux semaines après ou un mois ouais. après, donc ça par, par contre, mais c'est pas très grave dans les skates parce que comme tu t'as pu publié dans l'article ça fait partie de la méthodologie oui, du fait que les patients ne oui. euh, commencent pas tous au même temps l'étude. Ça peut le faire, tu peux hein, commencer tous en même temps, mais tu peux aussi ne pas forcément commencer tout en même temps. Ouais, okay. Mais dans les ECR, c'est pareil, hein, finalement, euh, ça t'arrive d'avoir des ECR où les patients euh, ne euh, euh, commencent pas tous en même temps l'étude et ne la terminent pas tous en même temps.
0: il ouais, bah, y a faire du temps, je pense. Ouais. Ouais, mmh. okay.
1: bah, ça, ça, ça vient à la réalité pratique qu'on ne peut pas arriver à trouver. puis, si tu veux, au moment où tu, tu vas inclure un patient, il faut que tu essaies de démarrer l'étude le plus vite possible avec lui parce que sinon ça peut augmenter la probabilité que ton patient il abandonne, qu'il dise bah non finalement euh, euh, c'est trop long, j'en ai marre, j'ai pas envie, etc. Ah ouais. donc en gros, dès que tu as inclus un patient, plus vite tu commences, moins tu as de chances d'avoir des perdus de vue après, donc c'est des patients qui arrêtent l'étude et, euh, et qui peuvent venir perturber l'analyse des résultats derrière.
0: Ouais, ouais puis là ouais, puis là on des design comme ça, à perdre des patients, euh, ça pique quoi. Ouais, c'est ça. <rire> c'est pas, pas cool. Ok. Bon, super. Bah, écoute, euh, je pense qu'on a, on a réussi à aborder, alors bien sûr, pas tout, hein, mais quand même pas mal de points. Euh, Est-ce est qu'il y a des, un, un point supplémentaire dont tu voudrais parler non, bah je vais conclure sur le fait que, comme je disais, euh,
1: c'est une méthodologie d'études hein, qui, qui se vaut autant que le, les ECR et où on retrouve et on peut mettre en place exactement la même chose qu'on se met en place dans les ECR. En gros, la, la grosse différence, c'est surtout sur le nombre de sujets qu'on va inclure dans l'étude et puis sur la manière d'évaluer les critères de jugement euh, qui sont différentes. mais ça aussi, ça vient de l'analyse des résultats qui sera différente derrière. Donc c'est pour ça qu'on a souvent tendance à mettre en premier plan les ECR dans les études. Et comme tu le disais tout à l'heure, ça reste quand même un bon niveau de preuve quand la méthodologie de, du, du SCAD est, est bien menée. Donc je pense que ça peut vraiment être quelque chose d'avenir pour nous en rééducation parce que c'est des méthodologies qui sont peut-être fortes. Plus facilement applicable à nos types de traitements que les ECR qui, qui ont quand même été fabriqués autour du médicament ouais. à la base, donc euh, c'est pour ça que c'est beaucoup plus adapté à la recherche en pharmacie que euh, la recherche en kinésithérapie par exemple
0: mmh. Il y a peut-être peut un, un truc qu'on n'a pas précisé aussi, c'est que ça permettait euh, en fait ça permet aussi de tester des choses sur des cas plus rares, parce qu'il y, <rire> y, y a cette fameuse problématique des ECR où euh, il faut un certain nombre de patients et puis parfois on a des pathologies qui sont tellement rares qu'on n'a pas assez de patients à inclure donc euh, ouais, y a, ouais, juste rapidement y il il y avait aussi ce, ce truc là une façon de surmonter ce problème. Okay. C'est
1: ça, et puis bien rappeler que ce n'est pas, pas des séries de cas ou ce n'est pas des études de cas parce qu'on est vraiment dans le cadre où euh, l'étude est prospective, donc le protocole a été monté, toute la méthodologie est montée en amont avant de commencer l'étude et normalement on doit suivre le protocole, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de changement pendant le, le déroulement de l'étude, c'est inscrit dans le protocole et on doit suivre le protocole tel quel, alors que l'étude de cas ou la série de cas, bah, c'est des cas qu'on voit en, en rétrospective, c'est-à-dire après parce que justement on a vu un, un cas incroyable chez un patient, parce qu'on ouais. a vu un, un effet indésirable ou quoi que ce soit. Euh, et donc, c'est pas du tout la même chose.
0: Ok, bon, super. Bah écoute, euh, je pense, ouais, on a, on a donné déjà un bon aperçu de ce que ça peut être. Bah, on invite des personnes à, à regarder l'article en rappelant qu'il bah, y, y a pas mal de références à chaque fois euh, bien rangées. À chaque fois, donc euh, voilà, pour, pour explorer un peu plus ce truc là. Euh, bah écoute, je te remercie pour ça. Est-ce qu'il y, y a quelque chose dont tu aimerais. Euh, Parler, là, profiter juste de ce moment-là pour, pour promouvoir un truc quoi, que tu fais en ce moment, un projet ou autre chose.
1: Bah écoute, bah, j'en ai pas parlé au début euh, parce que j'ai oublié du coup. <rire> euh, bah, effectivement, euh, je, du coup, je suis fondateur et enfin co-fondateur et, et co-auteur de, de Kinefact, Donc je sais pas si tout le monde connaît Kinéfact, c'est pour ça que je pensais que ça pourrait être intéressant d'en parler parce que euh, en fait, on est un blog. Euh, sur internet où on essaie de vulgariser un petit peu les sciences et de partager euh, ce qui se fait dans le monde scientifique euh, aux kinés qui n'ont pas forcément l'habitude d'aller lire euh, des études ou quoi que ce soit donc on fait des infographies on a des revues euh, narratives là on a sorti euh, récemment une revue narrative sur la thérapie manuelle qui a fait euh, un peu polémique <rire> euh, on, a, on a des choses sur les étirements on a, enfin, on a pas mal de choses donc notre contenu est complètement gratuit et là, en ce moment, on est en train de monter pas mal de, de projets. On a profité du confinement justement pour créer okay. un peu de, de contenu parce qu'on avait un peu de temps pour ça. Donc, j'invite tout le monde à aller voir notre site Kinefact. On gagne rien pour le moment. On fait ça purement bénévole. Donc, j'ai aucun, enfin, j'ai un conflit d'intérêt parce que c'est un peu un, un truc sur lequel j'aime mettre du temps et, et, et beaucoup de du cœur, on va dire. Mais derrière, on fait ça bénévolement. Donc, on, on le fait avec grand plaisir et on adore le faire, partager comme ça euh, les connaissances qui existent. Et puis sinon, moi à côté aussi, je suis président. Alors là, ce sera plus pour les gens de ma région, donc la région Rhône-Alpes, parce que je suis président du comité scientifique de l'ASPARA, qui est la société physiothérapie Auvergne-Rhône-Alpes. Okay. Et on a été créé, on s'est créé euh, en janvier 2018 ou février 2018 donc on est tout récent et euh, notre but bah, c'est essayer de, de créer euh, des, des, des conférences, euh, des soirées où justement les kinés peuvent se rencontrer mais pas que parce qu'on aimerait nous ouvrir aussi aux autres professionnels de santé donc aux médecins, aux, aux infirmiers, aux sages-femmes, aux, aux podologues etc. Et, euh, et en gros bah, notre but c'est de rassembler euh, les professionnels de santé et de faire des soirées à thème donc, de conférences sur lesquelles on va parler d'un sujet où on fait venir divers intervenants dans, dans, dans divers domaines. Là, avec le confinement, on s'est adapté au webinaire. Donc là, le dernier webinaire qu'on a fait, c'était avec Marius euh, qui a parlé euh, de la prise en charge des patients euh, post-hospitalisation, euh, post-Covid. Et euh, là, on va avoir un webinaire euh, la semaine prochaine, il me semble, oui, euh, sur le raisonnement clinique. Donc là, c'est pareil, euh, les webinaires sont gratuits. Euh, et voilà, donc ceux de la région Rhône-Alpes, si, euh, si ça vous intéresse, c'est la SPARA, Société de Physiothérapie Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, vous pouvez y participer, euh, nous aider, parce qu'on a besoin d'aide, hein, on fait tout ça bénévolement. Pareil, donc euh, plus on est, euh, et mieux c'est. Mais aussi, vous pouvez simplement adhérer à l'association et venir participer aux soirées-conférences. Et on fait aussi des, des after-work. Voilà, on essaie d'animer ça. Sachant qu'il y a une antenne qui s'est montée sur Saint-Etienne. Nous, on est basé sur Lyon essentiellement, parce que ça reste quand même la plus grosse ville de Rhône-Alpes. Mais il y a une antenne qui, qui s'est créée à Saint-Etienne. Et euh, il y a des petites antennes qui vont se créer euh, dans d'autres parties de, de la région. Pour le moment, j'en parle pas trop, mais... Voilà, on est en train de, de se développer un petit peu plus pour euh, avoir accès, parce que j'ai confiance j'ai conscience que la région rhône Alpes, c'est une grosse région et que les gens, par exemple, qui sont au fin fond de l'Ardèche ou de la Drôme ou euh, en, en Haute-Savoie, ce ne sera pas évident pour eux de venir à chaque soirée sur Lyon, sachant qu'en plus, nos soirées, souvent, elles sont en semaine. Donc, euh, donc voilà, en gros, c'était les deux choses que, dont je voulais parler, de Kinefact et euh, de la Spara.
0: Ok, bah super, merci. Merci pour ton engagement et puis toutes les personnes qui t'accompagnent pour ces deux ces deux projets qui sont, sont là pour, pour nous aider, aider la profession et puis, et puis aider les, les soins, donc des patients, super. Merci, En merci tout cas, merci,
1: merci de m'avoir accueilli, je trouvais, je trouvais ça super sympa comme, comme format de discussion, de pouvoir discuter sur un thème, je trouve ça hyper intéressant, après c'est vrai qu'on dérive beaucoup, mais ouais. c'est toujours, toujours comme ça et on a envie de, de parler de plein de choses et de plein de thèmes autour de ça, mais... C'est ça aussi qui fait qu'on est passionné par notre métier, parce qu'il y a tellement de choses intéressantes dedans qu'il que, qu y a plein de choses à dire, et qu'on peut encore parler, je pense, pendant des heures.
0: <rire> ça, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Bah, non, mais quelque, euh, merci à toi de m'avoir de m'avoir proposé. Hein, je, je renouvelle. N'hésitez hein. pas. Euh, si parmi vous, il y a des gens qui ont envie de parler d'un thème qui, euh, qui les passionne, parce que c'est ce que tu viens de dire. Voilà. C'est facile de parler longtemps d'un sujet et... Euh, et d'en explorer la richesse quand on, on est passionné donc, euh, et il y a beaucoup de gens passionnés dans notre travail on a, mmh. on a affaire notamment à des gens qui, enfin, qui traitent de l'humain et ça, ça engage pas mal de choses et, euh, ouais, et ça pousse à aller assez loin donc euh, il ouais, y, a, y, a, y a beaucoup de gens passionnés, n'hésitez pas à me, à me contacter pour, pour, pour faire comme Yvon. merci euh, Yvon d'avoir eu la démarche de le faire euh, merci de ton temps, de ce matin aussi
1: de... Bah, merci de m'avoir accueilli, du coup, moi c'était avec plaisir merci. de le faire. Okay. Et puis moi j'invite les gens à ceux qui ont envie de, de lire l'article, alors effectivement il est dense, des fois il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour le lire, mais il est hyper intéressant si jamais vous voulez vous intéresser à ce type d'études. Euh, et sachant que là de ce qu'on a dit aujourd'hui, en gros, on... il y en a encore beaucoup plus dans l'article, donc c'est pour ça ceux qui veulent en savoir plus, s'intéressent, si et puis je reste disponible, hein. on peut me trouver sur Twitter ou euh, sur les réseaux sociaux en général, c'est Twitter que j'utilise le plus mais euh, je reste disponible si j'avais il y en a qui ont des questions par rapport à ça aussi je, je viens y répondre dans, dans ce que je peux répondre bien sûr euh, je viens apporter quelques éléments s'il y en a qui ont des questions par rapport à ça
0: bon, bah, écoute, merci. <rire> merci de ton soutien du coup, pour, pour tout le monde là. Euh, ouais. et puis de tout le temps que tu dédies à tout ça euh, bah, c'était euh, vraiment sympa je sais que tu as t'es un, un patient dans pas trop longtemps. Donc...
1: ouais dans une demi-heure en téléconsulte. Ça va,
0: ok. De temps d'aider ton voisin à finir ses travaux. Euh, c'est ça. Tu seras là. <rire> bon bah, écoute, Merci encore. Euh, ah bah, merci à toi. J'espère que ton, ton étude va pouvoir se dérouler au mieux là, malgré les, les conditions. Et puis que tu vas pouvoir euh, trouver un, un cadre de travail qui va, qui va bien te convenir. après ouais, si j'ai compris, c'est plutôt en bonne voie. Donc, mmh. euh, bah écoute le meilleur pour la suite. Euh, J'espère eh ben, ensuite te, te croiser dans le futur. Je crois, je crois que j'ai déjà entendu parler de, ton, de, de votre association de, de physio. Euh, de la Ouais, j'avais reçu un mail oui. il y a quelques temps, euh, justement, peut-être potentiellement pour une intervention externe. J'espère qu'on pourra avoir l'occasion de, de se voir si on est le passage à Lyon sur des cours, ah etc. Tu bah oui. vois, il,
1: il faut encore que je finisse, Mike Stewart, tu suis pas fait de niveau 2. Ah oui! <rire> Et euh, j'étais aussi euh, chaud pour euh, faire euh, entretien motivationnel. Donc on aura l'occasion de se revoir, je pense. Ah,
0: oui, avec plaisir. Avec plaisir. Bon, merci encore. Passe une bonne eh ben, merci à toi. Puis
1: Bonne journée, alors.
0: Et à bientôt.
1: À bientôt. Salut. Salut bon.